0: O Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 395 no ar. Também conhecido como o. Tá chegando a data limite de trocas da NBA, Danilo. Tá chegando. Faltam duas semanas, é dia 9 de fevereiro. E já temos a primeira troca. Rui Hatimura no Lakers, se você ainda não escutou nossa análise, ela está aqui no feed do podcast ou lá no YouTube no 15 Minutos dessa semana. E Isso,
1: são os temas que os nossos assinantes recomendam para gente. Dessa vez usamos para analisar lá em tempo real a troca que moveu Hatimura na direção de Los Angeles. E não é uma baita de uma troca, nenhum jogador bombástico está envolvido, mas isso significa que os times estão se mexendo, está começando a bater o desespero, e aí, na data limite, certamente vários times vão agir. E a gente
0: fez um podcast cerca de um mês e pouco atrás sobre os times que a gente achava que deveriam se mexer mais. É, foi um jeito de analisar os times daquela época. Hoje a gente vai focar mais nos jogadores. Jogadores que estão aí para serem trocados e, e que a gente acha que podem causar impacto nas trocas. Porque a gente tem batido nessa tecla faz tempo, né? De como a temporada está disputada, de como no Oeste, do quinto colocado até o décimo terceiro, tem três derrotas de diferença entre você estar tá brigando por mando de quadra quase e você nem no. Você não é nem o primeiro a não ir para o colher de chá. Tá tudo muito embolado, então eu acho que mais do que numa temporada normal, uma. Boa troca, bem feita no meio da temporada, pode fazer toda a diferença.
1: É, quando a NBA era um pouco mais monopolizada pelo Warriors ou pelo Cavs, por exemplo, existia aquele medo de que isso estagnasse algumas equipes, que elas não teriam incentivo para trocar, várias trocas aconteciam. Os times se sentiam desesperados porque se você moscar, o abismo entre você e o primeiro colocado fica ainda maior. Nessa temporada tá todo mundo embolado, aí existe ainda mais incentivo para trocas. Os times precisam melhorar e precisam melhorar imediatamente, porque a chance de chegar numa final da NBA é muito grande para várias equipes nesse
0: momento. É, eu acho que tem muita equipe sentindo que falta pouco. Vamos falar disso tudo daqui a pouco, antes, porém, claro, óbvio, um carinha do Jabado Danilo para convencer vocês de assinar o como chama Bola mesmo? Presa é o nome.
1: O Bola Presa que é um blog, o bolapresa.com.br você pode sempre checar lá pelos nossos conteúdos novos, mas você também pode ser um assinante do Bola Presa e receber muito conteúdo exclusivo. Centenas e centenas de textos vídeos, podcasts especiais, todos Feitos com muito amor e carinho por muitos e muitos anos para vocês. E é claro que com isso vocês também mantêm o Bola Presa vivo, existindo, saudável, firme e forte. Com todo o conteúdo, inclusive gratuito, que disponibilizamos todas as semanas. É o podcast semanal que a gente grava às quintas-feiras no YouTube. E às sextas fica disponível no Spotify, no servidor de podcast favorito. Mas também o nosso 15 minutos, que sai às terças-feiras. E agora os nossos cortes. Com... Tem alguém que tem que bancar a Amanda né? Pois é, a Amanda está aí assistindo tudo Tendo que aturar a gente <risos> Cortando bonitinho Para vocês poderem rever os momentos mais interessantes Mesmo para quem já viu É legal, porque a Amanda tem um olhar específico E torna tudo muito mais divertido Então para disponibilizar esse conteúdo É claro que a gente precisa da ajuda dos assinantes Muito obrigado assinantes E se Eu você acho... ainda não assina,
0: assina aí Tem o link na descrição do podcast ou do vídeo Eu acho que os assinantes fazem pouco isso de vir ao vivo, de ir nos comentários e falar de nada. De nada você aí, mão de vaca. Eu tô aqui sustentando tudo. Eu tô pagando o conteúdo é... que você tá aí consumindo. Eu acho que eles deviam se gabar um pouco mais. Mas tudo bem, assinante faz o que quiser. A gente só agradece. Boa. É, outros recados que a gente tem. League Pass esse sábado vai ser anoitão de novo. Utah Jazz, Dallas Mavericks, a gente vai transmitir no League Pass às 11 da noite... Então, os embalos do sábado à noite são conosco. Isso, vem a madrugar com a gente. E vai ser um jogo bem legal. O jazz é sempre bem legal. Mavs precisa ganhar. Tem Luquinha. Dessa tem vez erro. teremos marketing. Vai ser bem bem bacana. E lembra do nosso boné? Eu deixei aqui nosso ah, boné. Ah, tá lá em cima. Vou, vou pegar. Vai lá, vai lá. Nosso boné, todo de boné. Nosso boné na lojinha que vocês compraram no, no, na pré-venda. E. Fez sucesso, aí tiveram mais alguns que sobraram, tava na lojinha, agora faltam pouquinhos e pra gente limpar o estoque tem cupom, é bp boné 35 pra ganhar 35% de desconto na compra do boné lá na lojinha da CapHead. São as últimas unidades e olha, ficou muito bonito, eu dei um para meu irmão, ele ficou muito feliz, é um boné bacanudo. E ele, ele manja de boné, ele, achou... ele, ele, manja ele de usa boné. bonés, então tá aprovado pela comunidade bonezeira. isso. E então são os últimos, aproveita aí que tem o, o gerente ficou louco. <risos> Comprando por Pix tem mais 5% de desconto, e Caramba. se você mora em São Paulo, dá até para não pagar frete e buscar lá na Caphead Maravilha, melhor impossível. Então, BP Boné 35 cupom para você comprar o bonezinho do bola presa. Vamos falar de basquete? Bora. Então Danilo, primeiro, antes de qualquer coisa, por que falar de trocas agora e não daqui duas semanas, quando estiver na data limite, 9 de fevereiro, e a gente só comenta o que aconteceu? Eu acho que a gente vai ter mais trocas acontecendo antes da hora do que é o padrão na NBA. E o principal motivo é o tema principal dessa temporada, que toda semana a gente conversa de um jeito ou de outro. Que é a tabela embolada. Eu acho que tem muitos times sentindo que... Sentindo não, sabendo. Vendo a tabela e percebendo... Que falta pouco, né? Que falta pouco. O Lakers, que ficou aí 20 jogos sem o Anthony Davis e sobreviveu só na magia do LeBron. Achei que ficou meio 50% de aproveitamento com sem o Anthony Davis. Tá a duas vitórias e meia de estar tá em quinto, sexto lugar. De não ter que disputar sequer a colher de chá é. E o Blazers, que está ladeira abaixo, não está distante também assim, não. Todo time está em sequência, sei lá, de cinco, seis vitórias seguidas. De revolucionar toda a sua temporada, suas expectativas, seu posicionamento nos playoffs.
1: E até times então, que... Então, qualquer semana vale, né? É, times bem fracos, que a gente sabe que não estão almejando nada muito grande, de repente embalam sequências de vitória e agora já estão sonhando com ir para os playoffs. Vai que o Thunder consegue. Vai que o Magic consegue. Todos esses times conseguem, inclusive, vencer times que estão no alto das suas conferências. Sabe que você acabou de perder para o
0: Magic e perdeu de maneira emblemática? Uh. Foi a terceira vitória do Magic contra o Celtics nessa temporada. É inacreditável. Não, o Magic não tem que tentar ir pros playoffs. Eles tem que tentar ficar em oitavo para pegar o Celtics. E aí... Aí o Celtics vai tremer. Quando vê aquela camisa azul do Orlando Magic do outro lado, fala, hum... com eles a gente não consegue...
1: Mas é, é muito fascinante como parece que todos os times têm algum grau de chance numa das tem, temporadas mais disputadas que a gente tem em registro. E justamente por isso, qualquer melhora que você faça na temporada pode ser um diferencial muito grande.
0: E, e outra coisa, né? A briga pelos jogadores pode ficar mais intensa, porque o seu rival tá pensando a mesma coisa. Então eu tava vendo isso uma acelera um pouco, né? Você precisa ir atrás
1: desse jogador. Mais cedo, você não pode deixar para o último instante, que se deixar por muito tempo,
0: outro time pode levar. Eu tava vendo o Bob Marks, da ESPN, que comenta essa parte de trocas, de, de general managers, cap, toda essa história, e ele falou do pessoal que criticou o Wizards por ter aceitado uma proposta meio make mequetrefe do Lakers, de Kendrick Nunn, mais três escolhas de segunda rodada, e por que eles não esperaram até a data limite, até 9 de fevereiro, para trocar? E a resposta que ele deu foi provavelmente o Lakers deve ter falado, ó, essas três coisas da segunda rodada vão pra outro time em troca de outro jogador, se vocês não toparem agora. O Lakers tem pressa. Uhum. Aí você obriga o Wizards a ter pressa. Porque o Wizards sabe a proposta dos outros times pelo Hatimura. Não é que eles não perguntaram pra ninguém, eles sabem que, que o mercado não tá bom pro Hachimura. E
1: talvez outros times estejam só, só fiquem desesperados mais pra frente, mas quem garante que eles vão pegar o Hachimura, talvez eles peguem é, um outro jogador. Talvez um,
0: ti, um time no dia 9, quando tiver dando o horário o limite, fala, gente, todo mundo que a gente queria, a gente não conseguiu, vai o Hachimura mesmo, a gente paga caro. Pode não acontecer, pode, pode não aparecer não ninguém eles morrem com o Hachimura
1: na mão. Ficou arriscado pro Wizards se... O Lakers tem um senso de urgência muito grande, precisa consertar a temporada imediatamente foi atrás agora.
0: É, então eu acho que isso pode acontecer mais vezes. Claro que não é garantia de nada, os times podem até estar tá pensando nisso e só não chegarem no acordo, aí não tem troca mesmo. E aí a data limite que é sempre a eterna água na bunda, na bunda não, no pescoço, que obriga os times a fechar o negócio mesmo. Mas eu, eu suspeito que a gente vai ter mais trocas pré deadline do que no, no normal porque tem time com essa ânsia de não poder perder mais, times que, tá, que estão com desfalques, que eu acho o segundo motivo para isso muitos os times esfalcados tá né? rolando um nível de desfalques meio esquisitos é, tem os times poupando jogadores, como sempre mas eu até mostrei para o Danilo mais cedo que o Nate Duncan que é um comentarista de NBA dos Estados Unidos ele fez uma, uma lista para saber quantos jogos tiveram nessa temporada que ele chama de alta qualidade, de high quality matchups, é o termo que ele usou. E o é bem simples. É um, é um Quando... critério, é um critério bem, bem arbitrário. Bem arbitrário e bem, bem básico, que é... Quantos jogos nessa temporada os dois times que estavam jogando tinham seus dois melhores jogadores em quadra?
1: E aí é claro que você tem que determinar quais são os dois principais jogadores de cada equipe, o que é uma questão subjetiva. Às vezes é óbvio, evidente. Às vezes não. Em todo caso, na dúvida, quando ele não tinha certeza de quem era o segundo melhor jogador, ele optou pela dupla que tivesse jogado mais jogos.
0: Isso. Então, é mais para ter uma ideia geral do que para ser uma coisa científica, né? Perfeito. E em muitos times, claro, como você disse, a dupla é bem óbvia. E nessa temporada, só 38% dos jogos, você tinha os dois times com seus dois melhores jogadores. Que parece uma coisa muito básica. Dois melhores jogadores, é só isso. É só isso. É, tipo, é, o, é o Lakers com Anthony Davis e LeBron versus o Celtics com Jason Tatum e o Jalen Brown. A gente não tá pedindo que não existam lesões. É. Porque você pode ter lesões <risos> em outros
1: membros do time. Mas é só para você ter as estrelas, a ter, ter a carinha deles quando você vê a
0: chamada do jogo. E, e tem outros casos. Né? Tipo, ontem teve um Bucks e Nuggets, que era para ser o duelo do, de Yoke e Antetokounmpo. Os caras que ganharam os últimos quatro troféus de MVP da, da NBA. Mas era o segundo dia, era o segundo jogo consecutivo do Nuggets, aí o te descansou. E pronto, esse também não, não entra nesse, nesse grupo de high-quality matchups porque o Nuggets estava todo desfalcado. E para times que estão sempre desfalcados, também é outro negócio, a gente precisa dessa troca, esse cara está machucado, a gente precisa cobrir essa posição. Eu acho que é outro incentivo para vários times não ficarem parados. Então são, são meus palpites de que quê? É, a gente deve falar de trocas antes do normal faz sentido, e a, a gente analisou
1: a troca do, do Hatimura pro Lakers, e é, o nosso diagnóstico foi que ele saiu quase de graça porque são, na verdade duas escolhas de segunda rodada e uma é um swap, é uma troca de, da escolha de um time pela escolha do outro é, mas eu vi gente desesperada porque essas escolhas de segunda rodada poderiam virar Outras trocas maiores para o Lakers em algum momento, eles abriram mão de poder fazer mais trocas. O pessoal nunca está satisfeito Nunca, né? obviamente não. <risos> Mas acho que o interessante desse diagnóstico é que todo mundo quer trocar, não está satisfeito com fazer uma troca só e existe uma urgência tão grande, porque qualquer jogo importa, que o Lakers abriu mão de poder fazer trocas futuras com essas escolhas para ter um jogador capaz de entrar em quadra agora, imediatamente. É. Ele ser um corpo. E estar vivo e ser capaz de jogar basquete é o suficiente pro Lakers fazer a troca imediatamente.
0: E o Lakers também com seus falcos, Anthony Davis que voltou só ontem, mas também o Austin Rivers, o Austin Rivers, não Austin Reeves, Austin Rivers, tá é. lá no Wolves. <risos> o Austin Reeves, o Lonnie Walker, né? Então, vários jogadores que participam bastante da rotação do Lakers estavam fora e o Lakers para reagir imediatamente, então esse é um exemplo claro. Hatimura estreou ontem, não sei se tem tanto o que falar do Hatimura. Ele jogou 20 minutos contra o pior time do Oeste, que é o Spurs, mas a, a primeira cesta
1: dele foi bastante emblemática. Ele pegou a bola, ele quicou duas vezes, deu um arremesso de média distância, é
0: exatamente o que a gente esperava
1: que ele iria fazer.
0: Mas acompanhou o LeBron num contra-ataque para finalizar um contra-ataque, é sempre importante. Errou os três primeiros arremessos que tentou, acertou os quatro seguintes. É, acertou uma bolinha de três. Dá para ter feito mais pontos, até ele acertou só três dos seis lances livres que ele tentou. Então dá para ter chegado aí em 15 pontos em 20 minutos. Tá mais que bom. Tá ótimo. Tá ótimo para uma estreia. É, não dá para pedir mais que isso. Defensivamente, não é o Spurs que vai oferecer muito desafio para ele. Pelo contrário, né? É um bom jeito de você ver o ideal de cada time sendo é, executado. Então a gente vai acompanhar o Hatimura nos próximos jogos, e aí acho que nos próximos podcasts a gente pode comentar mais a parte prática dessa mudança pro Lakers, a parte teórica, entre aspas, a gente fez no, pod... no... no 15 minutos isso Mas e eu, vamos e eu... esperar uns jogos a mais, né?
1: E a parte de... Por que agora? Porque nesse momento acho que é o que a gente tá conversando agora É, Tem... o Lakers tá desesperado, gente e o... e o desespero de um time causa desespero nos outros agora o Lakers largou na frente mesmo que você não seja grande fã da troca o Lakers já conseguiu alguma melhora como é que os outros times estão embolado com ele vão
0: responder e eu achei legal que o The Athletic o site que a gente sempre comenta que eles fizeram uma lista estilo draft aqueles big boards que é no draft o big board é o listão com os melhores jogadores disponíveis né? do draft segundo quem fez essa lista então, nunca é uma lista do. Não, um tipo de lista do. Eu acho que esse cara vai em primeiro no draft. Ou eu... minha fonte disse que esse time vai pegar esse cara na terceira escolha. Não. É minha lista dos melhores. E o The Atlético fez a lista deles, os melhores jogadores que estão sendo discutidos, que todo mundo sabe, que os times estão conversando sobre eles na troca. E são 25 jogadores e dá pra mudar muita coisa. É, é muita gente boa de verdade que no time certo causa uma revoluçãozinha aí na, na, em qualquer conferência.
1: É, e, e o interessante é que não só faz uma, uma diferença, uma revolução pro time em que esses jogadores chegarem, mas também faz uma revolução no time de que eles partirem. Porque são vários times que estão aí brigando, que são fortes e que se trocarem esses jogadores é porque admitiram uma reconstrução. E aí essas equipes vão dar alguns passos para trás.
0: É, eu acho que esse é o grande fator que pode causar o efeito oposto. Por que a gente estava esperando tanta troca e teve tão pouca troca? Porque... Talvez alguns times não desistam. Alguns times podem cobrar mais caro porque falam, a gente não tá tão mal assim para se livrar de alguém. Não sou Wizards, Tô brigando Isso. por coisa de verdade. A lista do The Atlético começa com o óbvio, que eu queria não comentar. É o sonho da minha vida. Não precisar falar de Miles Turner e John Collins, porque eu sinto que faz... Sei lá, quantos anos a gente tá falando de Miles Turner e do John Collins sendo trocados? Faz muito uma tempo. Uma vida e não acontece nunca. Dá até tristeza, a NBA, né? Eles não a NBA a NBA devem sentir que... Tipo,
1: a partir de certo número de anos com você sendo colocado nessa posição não pode mais ser trocado.
0: Não, tipo, liga pro, pro, pro Pacers e fala, ó, a gente analisou aqui faz três anos da, da primeira notícia de que vocês queriam trocar o Miles Turner. Ele tem que ser trocado hoje. Não, mas quem escreveu a notícia, eu não sei o que, não fui eu. Não importa. Não, chega aí. Isso se é, é tortura psicológica ele, Não é. importa se é culpa da imprensa. Vocês vão pagar o pato e não tô nem aí pra justiça. Eu só não quero ler mais o nome do Miles Turner. Não, é só é, isso. É, começa a ficar desesperador. Se nós e... trocar um pelo outro... Só só de rir.
1: E no caso do Miles Turner, eu acho que ele tá aí nos boatos de troca, é particularmente cruel, porque é a temporada em que ele finalmente conseguiu jogar sem os sabones, e é a temporada em que ele finalmente desabrochou, em que ele se consolidou como aquilo que a gente imaginava que ele seria. Agora ele é, de fato, um protetor de aro, que arremessa a bola de três pontos, e que finaliza jogadas, participa de pick and roll... Lá dando corta-luz e recebendo um passe Depois que é uma coisa impensável no mundo Quando ele tinha que
0: conviver No mesmo garrafão com o Sabonis Era só muito apertado E aí o entrosamento dele com o Halliburton é tão bom Eu se eu fosse o Pastras Eu só pensaria numa, num bom número de renovação De contrato com ele E quantos milhões daria certo E bora ficar com ele Ele ainda é jovem, funciona com o elenco atual Eu acho que se fosse para ter trocado tinha Tivesse trocado nos últimos três anos Agora não é a hora é, agora... Eu acho até que ele tá valendo menos em questão de troca, não necessariamente, né? depende muito, mas o contrato tá acabando. É, o contrato tá menor, é que eu acho que finalmente todos os times da NBA viram o que
1: ele é capaz de fazer, ele tava sendo muito limitado por um garrafão muito povoado, agora o Miles Turner é literalmente um jogador que qualquer franquia da
0: NBA se beneficiaria de receber. É qualquer uma não, por quê? O Kings, vai jogar com Sabonis? O Kings, não. <risos>
1: Todas as franquias, não, acho menos o Kings. Eu acho que,
0: qualquer, acho que não funciona em time. Eu teria um papel bem específico para o Miles Turner. É, no ataque, você não pode ser outro jogador que fica operando a cabeça do garrafão, a uhum. lá o próprio Sabonis, a lá Yoke, a lá qualquer desse tipo de, de criador de jogada de dentro do garrafão. E você tem que ter um bom jogador de pick and roll. Faz sentido, um que bom é... armador capaz de criar é, essas que, que vai acionar ele nos lugares certos Dar o passe certo Porque ele só se tornou esse jogador também com o Halliburton Acho que tem o fator do Sabonis Não estar tá no garrafão, tem o fator do Halliburton Dar os passes, mas é isso O Pacers descobriu o um jeito de usar ele Agora fica é, Eu acho que tinha muitos motivos para trocar
1: Antes, agora que não tem É capaz deles trocarem, <risos> o que seria muito Brutal, muito triste pro Miles Turner ele ainda é jovem o suficiente para o Pacers, que claramente está em reconstrução e vai se focar no draft, poder mantê-lo e ele está na mesma janela temporal dos outros atletas. A, a, a ideia de trocar o Miles Turner seria contraintuitiva, mas teria a intenção de perder mais acho que o, o, o Pacers nesse momento seria pior sem o Miles Turner e talvez seja alguma coisa que o Pacers quer fazer ah, mas é já que... tá muito
0: tarde já foi
1: é, parece que ficou tarde na temporada porque tá muito embolado e tradicionalmente, historicamente o Pacers é um time que não gosta de perder de propósito eles não gostam de se focar no draft eles são um time que gosta de estar o tempo todo competindo então, o Miles Turner lidera as conversas por troca eu ficaria bem surpreso se fosse nesse momento a ser é, trocado. eu também acho e o John Collins? O John Collins é outra história.
0: É, o John Collins eu acho que tem mais chance de ser trocado. Ele não tá sendo tão utilizado assim, não é a melhor temporada dele. Pelo contrário. E o Hawks não tá dando tão certo quanto eles sonhavam quando eles fizeram aquela troca pelo de John T. Murray. Então, o Hawks tem muito mais coisas gritando a gente vai se mexer do que o Pacers. E aí, quando o, o Hawks se mexer, o mais provável é que o John Collins esteja
1: envolvido. É, eu acho o John Collins muito bom. Quem escuta pela Presa há muito tempo sabe que eu sou um fã. Eu acho ele excelente no pick and roll. Ele é um, um parceiro muito bom para armadores como o Trae Young. A questão é que o que ele faz é ligeiramente redundante no Hawks. Porque o principal parceiro de pick and roll e de ponte aérea do Trae Young é o Capela. Porque eles já têm jogadores de garrafão que come os minutos do John Collins, porque ele não é um grande protetor de aro e o Hawks sente muita falta disso. E o Hawks claramente sente falta do Hurter Sente falta de ter arremessador
0: de três pontos, que o John Collins faz, mas não é um especialista. Gente se mexendo sem a bola, né? né? Movimentação ofensiva, é... mesmo corte em direção acerta que o Hurter fazia também. Eu acho que esse tipo de jogador é muito mais importante para eles do que é o Collins hoje... Acho que eles precisam de jogadores piores que o John Collins, mas mais de um
1: e que sejam úteis em outros lugares da quadra. É, também acho. E um... o John Collins, por sua vez, é tão jovem, tão promissor, tão bom no pick and roll, que
0: qualquer time muito ruim, jovem, deveria dar uma chance para ele. Ele é meio caro só, né? Ele é caro. Ele já assinou a extensão de contrato dele, deixa eu pegar aqui o número certinho ele tá ganhando 23 milhões e menos na temporada, ele ganha 25 na próxima 26 em 24, 25 e na temporada 25, 26 ele tem uma player option o que quer dizer que ele decide se vira free agent se continua no contrato, ou seja, ele é jovem e tem um contrato longo faz sentido para qualquer time lá do fundo da tabela
1: é... times que inclusive tem bastante espaço salarial Rockets e Spurs.
0: Até o Thunder poderia sonhar com é, ele. O Spurs foi um time bastante comentado no John Collins né, nos últimos anos. Acabou nunca rolando. Ele acabou não sendo envolvido na troca do Murray. Então eu acho que não vai acontecer agora.
1: É, alguma coisa
0: impediu essa troca de rolar. Né? Eu acho que o Spurs só não queria. É, é possível. Um jogador bom a essa altura do campeonato.
1: E acho que o Hawks perdeu um pouco de paciência com o John Collins, porque... Ele é bom, mas ele nunca explodiu. Ele nunca se tornou uma estrela como o Trey Young. Mas outras equipes mais jovens do que o Hawks
0: podem querer dar essa chance para ele. É, mas de todas as especulações que eu vi envolvendo o John Collins, a que eu acho mais interessante, e segundo o tema do podcast de chacoalhar um pouco a temporada, são as especulações envolvendo o Phoenix Suns. De que o Phoenix Suns estaria interessado no John Collins é, na troca do Jay Crowder. E aí perguntaram pra gente no pré-podcast sobre o Suns fazer alguma coisa. E o Suns tem um caso muito interessante, né? É um time muito ambicioso. Muito. Que sabe que pode ser muito melhor do que tá sendo essa temporada. Por Mais causa do que isso, né? Eles deveriam estar tá sendo muito é. melhores. Por causa das lesões. estão lá atrás, eles estão 17 milhões acima do limite de, de multas do Luxury Tax. E 10 milhões é o salário do J. Crowder, Que não pisou em quadra porque não quer. Então não faz sentido pro Suns não trocar o Jay Crowder. É. Nenhum. assim não, não tem porque ele ficar lá. É, a questão é achar a melhor troca possível. E é por isso que talvez eles não façam a troca hoje, ou não fizeram ontem. Você tem que achar um negócio certo. Mas não faz sentido passar do trade deadline e o J. Crowder continuar lá. E o John Collins seria um bom parceiro de pick and roll pra Booker e Chris Paul, um bom jogador pra posição 4, que é onde jogava o o Jay Crowder. Uma opção de pivô mais baixo, se você quiser tirar o Aiton e não colocar sei lá, o Biombo, ou o Jock ou um cara mais que arremessa de três, mais leve, mas que pode fazer a parte de pegar rebote e fazer pick and roll. Faz todo sentido pro Suns. É, é jovem o bastante para jogar os próximos anos ao lado do Booker, mas experiente o bastante para você colocar num time que quer ir longe nos playoffs. Acho que tudo... Grita aí que funciona Tirando talvez A parte do Atlanta Hawks O que o Hawks quer pelo John Collins é, e A ideia do Jay Crowder
1: é, é complicada Porque supostamente ele chegou a um acordo Com o Suns De que era melhor que ele não se apresentasse Já que ele seria trocado e aí Isso foi antes da temporada começar. Antes da temporada sequer começar. E aí começou uma pressão dos próprios jogadores do Suns dizendo que era um desrespeito com o Jay Crowder que ele não estivesse pisando em quadra. O desrespeito não é exatamente ele não estar pisando em quadra, porque parece que o J. Crowder mesmo não queria. A questão é que ele ainda não foi trocado. E é uma marca do Suns de estar esperando exatamente a troca correta.
0: E tem, tem outra dificuldade do Suns, que eu comentei, comentei por cima no outro podcast, que é a parte da liderança né? Porque teve a suspensão Do antigo dono do, do, Ainda atual dono do, do Phoenix Suns Ele foi suspenso Mas ele ainda é o dono Ele colocou a venda Mas ainda é o dono Achou um comprador Mas a tua compra não foi finalizada Então tem o dono suspenso o dono em exercício e o novo dono que já acordou o valor lá de 4 bilhões de dólares. Mas não pagou, então não é o dono. Mas que ainda não assumiu, porque tem toda a burocracia dos outros donos aprovarem, etc. E pelo jeito, pelo que a ESPN lá dos Estados Unidos apurou, o Brian Windhorst fez uma matéria legal sobre isso, é, precisa da aprovação dos três. O que é uma troca? É uma troca envolvendo... Porque mesmo suspenso... O dono do time, ele pode dar palpite e vetar uma troca se ela passar, acho que de 9 milhões de dólares. Não é possível. E o salário do Crowder tá nisso.
1: O cara foi afastado, tá de castigo e tem que permitir uma troca do Jay Crowder.
0: É isso aí, o Robert Sarver precisa ir lá e dar um, assin... um valor desse, beleza, pode ser.
1: Surreal, então tem que passar por uma série de pessoas diferentes para poder permitir uma troca. É. Tá aí, tá, tá explicado por que que... Essa troca ainda não rolou e, e aí o Jay Crowder eu... tá lá, clausurado comem... desde o começo da temporada. E o
0: comentário da matéria é, isso pode ser um problema, especialmente quando ir chegando perto da data limite. Que imagina se deixa para fazer no último dia. Tem que fazer coisas muito rápidas. Quando você chega perto tem da data que... limite, você tem que trocar em questão de segundos. Imagina os caras com oito telefones assim, ligando para três donos diferentes o manager do outro time, que tem que ligar pro dono dele também. Não, e lembrando que um desses donos, que, que é o um ex-dono, mas ainda é dono, tem que mandar fax, além de tudo. <risos>
1: mas um dos donos, que é o ex-dono, mas ainda é dono, tá com raiva
0: de ter que ser ex-dono. Ele é, não queria ter o, que vender. O Robert Sarver não queria vender o time. Ele foi só punido pela NBA por uma série de Absurdos que fez e falou.
1: E ele foi punido com a obrigação de vender um time e ganhar 4 bilhões de dólares. O que é uma punição maravilhosa.
0: Mas ele, No caso dele, ele não foi forçado a vender o time. Ele acabou ele... chegando a
1: essa conclusão de que era é, a melhor saída. Ele foi saída.
0: suspenso e só tinha um climão. E putz, vou ter que ganhar 4 bilhões e de você dólares. Tá evitando a torta pra... do climão. É, para sair desse climão.
1: Mas a, a questão é que ele vai ganhar esse dinheiro, não importa o que seja. Ele pode ser simplesmente ressentido. E ah, é, atrapalhar parece, tudo é, que ele puder. Parece-me uma pessoa ressentida. Parece, né? Dá, dá essa pinta. Ou seja, ele não tem nenhuma obrigação de trocar o Jake Crowder. Mas é que seria constrangedor não ter usado o cara que, ok, o Jake Crowder não é mais o mesmo,
0: mas... Tava mas defendendo
1: é. bem ali numa não, temporada titular atrás. Não, era até o
0: ano passado no time que teve a melhor campanha da NBA. Se você não então, usa,
1: pô. é porque há um acordo para troca. Se você não usou a temporada inteira e aí não troca, aí é só
0: maluquice. E o cara que assume a posição dele, que é o Cameron Johnson, se machucou. O Suns tá numa... Não, mas faz horrorosa. No, nos nossos prêmios de meio, de meio de temporada, eu dei o prêmio pra eles de time azarado do ano até é. agora. Porque, nossa, tudo que podia dar errado, tá dando errado. E acho que essa troca do Jay Crowder... Se bem feita, mesmo que não seja pelo John Collins, só seja uma boa troca. Isso, eu diria que o precisa ir pra algum lugar. Uma boa troca que traga jogadores que eles possam usar e o resto do elenco ir se recuperando das lesões, o Spo já voltou, e o Eiton voltou a jogar um pouquinho melhor, que tava numa fase também meio desgracenta. Davin Booker se, volta em breve. Se o Booker voltar direitinho em breve, aí a gente pode voltar a ver aquele Sanzo começa começo da temporada, que foi bem de verdade.
1: É, mas aí do ponto de vista de receber John Collins seria excelente, de fato, pro Suns. Não sei se o Hawks vai querer o J. Crowder, até porque a gente não sabe como é que o Joker Crowder tá jogando. É. O valor de troca dele cai a cada semana,
0: né? É, então a gente pode começar a pensar em trocas envolvendo três times, aí o Crowder iria para outro time. Dizem que o Bucks quer muito o Jay Crowder. Eles já chegaram num acordo com o Ibaka não vai continuar lá, que nem tava sendo usado pelo Bucks, nem lembrava do Ibaka. E podem envolver outros times. O que eu acho que pode ser interessante nessa troca é que o Suns tem várias escolhas de primeira rodada. Eles são donos das próprias escolhas por anos a fio. O que é muito raro na NBA hoje é. em dia. E o Hawks abriu mão de muitas escolhas de draft na troca do Dejount Murray. Então seria, poderia ser uma troca se fosse envolvendo o Suns, pensando em recuperar algumas escolhas de draft, que é importante não só pensando no draft, mas em outras trocas. Claro, é moeda de troca. Então o Suns tem pelo menos uma coisa que o Hawks pode se interessar. Escolha que de é draft. de draft. Mas é que eu acho que o Hawks também vai querer jogador, né? Eu acho que eles, eles precisam, querem, né? É. Eles não trouxeram o Dejon para
1: pra perder. É, a gente tem que entender. O Hawks é um time que tá dando passos grandes pra trás. É um time que piorou nas últimas temporadas. Adicionou uma jovem estrela
0: e piorou ainda mais. Então, é, é um time que precisa de ajuda. É, e se você abre as páginas de rumores da NBA, que é sempre perigoso, mas se você fizer isso, tem lá uma matéria que saiu em não sei aonde, de que hum, dizem as fontes ao redor da NBA que o Trae Young pode pedir uma troca ao fim da temporada. É,
1: esse tipo de especulação sempre existe, mas no caso de um time que está dando realmente passos para
0: trás, é. gera medo, né? Então, não é nem que tem fontes concretas e que isso é provável que aconteça. Mas especulação dessa só começa a aparecer. Quando tá dando tudo errado. Quando né? tá dando errado, e quando isso se torna pelo menos uma possibilidade. Ninguém tá falando. Olha, o Tatum vai pedir para ser trocado do Celtics. Porque não faz sentido você falar isso. É claro. Não vai nem. Não vai dar clique. Porque a pessoa vai achar que é vírus. É, você fala isso e toma uma sapatada. É. Né? O do Trey Young, pelo menos, você fala um. Pode ser, é eu de clicar. ele brigou Deixou com o técnico. De outro dia ele brigou com o técnico. Você tem toda a razão. Então, o Hawks está é nessa situação que eu acho que... Você começa a pensar, eu, eu vi uma prancheta aí do Bola Presa que mostrava é... que ele
1: o e o murray não participam das mesmas jogadas. Inclusive assiste lá no canal do YouTube do Bola Presa.
0: É, a prancheta para os assinantes. E um pedacinho da prancheta vai no YouTube. O um pedacinho dessa semana foi falando de como o Trae Young e o e murray estão em quadro ao mesmo tempo... Mas um interage com o outro. Isso, de jeito Poucas nenhum. Poucas vezes um sequer passa a bola para o outro, que é esquisitíssimo.
1: Então, eu ficaria bem surpreso se o John Collins não fosse trocado. Eu acho que dessa vez vai e eu vou estourar champanhe quando acontecer. <risos> e eu nem bebo champanhe. É só porque a gente nunca mais vai ter que falar de é uma coisa. Só para estourar, estourar, estourar. Só para estourar. Só para fazer barulho.
0: Para irritar meu vizinho. A lista lá do Athletic, de melhores jogadores que estão sendo. Estão no mercado aí? Tem o Bojan Bogdanovic do Pistons, o Caio Kuzma do Wizards, o Quickly, do Knicks, o Jakob do Spurs. É, o Kuzma, eu acho que tem menos chance de ser trocado agora que ele que o Wizards já trocou o Hatimura. É, trocar eu,
1: o Hatimura é um, um indício
0: de que eles vão querer manter o Caio Kuzma. Eu interpretei como a gente se livrou dessa possível renovação de contrato porque a gente vai gastar a nossa grana com o Kuzma. E eu acho que faz sentido pro Wizards. Porque se eles quiserem tentar ter um time bom na próxima temporada... É o que eles tentam todo ano e nunca dá certo. Mas é tentam. Eles tentam, tadinhos. Estão tentando. Pra tentar ter um time bom, eles precisam do Kuzma. E caso eles mudem de ideia... É, ano que vem o Kuzma vai continuar tendo valor de troca. Uhum. Se ele continuar jogando assim. Eu acho que o Kuzma vai, vai ter um salário maior. Porque ele tá jogando bem. Mas é um jogador jovem... Relativamente jovem, bom e num contrato longo. Eu acho que tem mercado. Se, se daqui um ano, na trade deadline de 2024, o Wizards falar quero trocar o Kuzma, eu acho que eles conseguem alguma coisa boa pelo Kuzma. Claro, acho que a coisa mais perigosa para o Wizards nesse momento era é perder o Kuzma a troco de nada. É, eu acho que não é um caso tipo do Bradley Beal, que a renovação era tão cara que assim que você assina a renovação, tá preso ele, com ele perde valor de troca. Isso. Eu acho que o Kuzma mantém um valor parecido de troca. Mesmo se renovar, então acho que eles vão tentar Faz renovar. Então eu, eu tiraria o Kuzma dessa lista, embora a gente saiba que pode ser. Pode acontecer. pode acontecer. Mas lembra. O Wizards é um time aí que tá em aberto.
1: O Wizards é um time confuso, né? O Wizards é um time que eu adoraria um teste de antidoping na diretoria. <risos> Mas se eles pagaram tudo que eles pagaram pro Bradley Bill, é porque eles acham que esse time consegue chegar em algum lugar. Eu não sei qual é o, esse lugar qual é o caminho até esse lugar, mas eles acreditam
0: nisso e aí manter o Kuzma seria obrigatório. É, então eu tiraria o Kuzma dessa lista. O Bogdanovic o Pistons parece bem afim de trocar foi esquisito eles terem feito a troca pelo Bogdanovic antes da temporada começar mas agora tá se provando um bom motivo para ter feito isso, né? Eles pagaram um pouco pelo Bogdanovic na troca com o Utah Jazz e talvez eles consigam mais seis meses depois isso, É isso, é só retrocar porque esse é o melhor Bogdanovic que
1: a gente já viu porque ele teve mais uso, passou mais tempo com a bola nas mãos, criou mais jogadas, mostrou que ele é um jogador versátil que pode realmente auxiliar
0: a construção ofensiva de qualquer time, vale mais do que quando eles pegaram. E eu tô bem interessado no caso do Bogdanovic, porque pelo lado do Pistons nem tanto, né? Eles querem pelo menos uma ou duas escolhas de primeira rodada, eles estão cobrando caro, mas para onde vai o Bogdanovich? É, tem isso. Porque, porque eu... esse é um cara que pode fazer a diferença nesses times de meio de tabela aí que estão buscando uma coisinha a mais. na quantidade de time que você
1: conserta com um grande arremessador de três pontos que cria jogada e o Bogdanovich é exatamente isso. É que o Pistons é um desses casos que ainda não é tarde demais para eles perderem para valer. Eles estão tentando jogar a temporada no lixo porque eles têm a lesão do, do Cunningham Realmente é um time que tinha é. alguma pretensão, mas agora virou poeira.
0: Com o Cunningham eles queriam jogar sério. Eles sabiam que não iam longe, mas vamos jogar sério. Sem o Cunningham é tipo... Deixa, deixa pra lá, deixa. deixa pra lá. E aí o
1: Bogdanovich só não faz mais sentido. Eles queriam um veterano que ajudasse um time de jovens talentos a chegar mais longe da rodagem. Chegar no, no, no túnel
0: colher de chá. Mas você quer, se seu principal jogador é um armador, como o caso do Cunningham, você quer que ele tenha para quem passar a bola, né? Perfeito. É um bom arremessador. Faz, faz sentido você ter uns veteranos que ajudem o cara a se desenvolver. Alguém que, em alguns momentos,
1: carregue a bola para ele, para você ver como é que seu armador se sai sem a bola. É importante aí no processo de formação desses jovens atletas. Agora já não tem mais nenhum sentido. O piston jogou a toalha. O Bogdanovic precisa ir embora. Já não tem nem mais a idade adequada porque esse time vai, vai ficar ainda mais jovem quando pegar uma escolha de
0: draft no ano que vem. Que certamente vai ser titular. Eles vão pegar um titular. Ó, essa má notícia da, do começo da semana. Dizia que Raptors, Lakers, Pelicans, Bucks, Cavs, Mavs entre outros times <risos> estão interessados em Bojan Bogdanovich. São todos times brigando por alguma coisa, alguns até mais, né? A gente tá vendo aí o Pelicans, tá bem na tabela. O Bucks, que é sempre candidato ao título. São Kevers. times que sonham com o título, né? E o Kevs tem lá aquele buraquinho na posição 3, né? Que não se sabe exatamente quando, quem eles usam, mudou já ao longo da temporada. É, o Kevs precisa
1: conseguir um small forward nessas trocas. A questão
0: é que não tem muitos disponíveis, né? E eles gastaram muito do que eles tinham de moeda de troca pra trazer o Donovan Mitchell, claro. né? Claro. Então não é um time que tá aí sobrando para fazer a melhor oferta que o Pistons pode receber. É, eles teriam
1: sei. que abrir mão do Levert, provavelmente. para conseguir um, um small forward.
0: É, e o Levert não seria é o tipo de jogador que o Pistons quer. É, não. Mas
1: até aí, qual o time que tá aí disputando o título, que é para onde faz sentido mandar o Bogdanovich? Tem alguma
0: coisa que interessaria o Pistons? É, o Bucks também é outro time que não tem tanto assim para trocar. Eles devem trocar o Ibaka. Dizem que o Grayson Allen, eles estão tentando... É... Seria o, o cara que eles estão mais dispostos entre os que jogam mais a mandar para outro time. Não sei se ele vale tanto assim. Ele ajuda, claro, mas não sei se vale tanto. Mas se algum desses conseguir tirar da cartola uma oferta que o Pistons fala, beleza. Bogdanovich no, no, no Bucks. É, transformador. Bogdanovich no Cavs.
1: É. Esses times já são muito bons, Bogdanovich transformaria eles em
0: francos favoritos. É assustador até. E, e o Lakers... Uh... Não viraria um franco favorito. Foi um dos times citados aqui. Mas é um time que precisa muito de arremesso de três. Muito desesperadamente. É, caso do Raptors, também está na matéria. O Raptors, a gente não tem certeza do que eles vão fazer. Eles estão trazendo jogadores para complementar esse time? Ou eles estão fazendo saldão saudão também? A gente não sabe. Mas é um dos piores times da NBA em arremessos de média e longa distância. Então Bogdanovich arrumaria um pouco desse, dessa questão. É, O Raptors está... Em... tendo problemas muito sérios ofensivos,
1: principalmente por causa da queda de aproveitamento do Fred Van Fleet os arremessos de três pontos dele eram cruciais para esse time não ser horroroso do perímetro agora com o Van Fleet em... jogando num nível um pouco abaixo ele só não consegue, ele só pontua em contra-ataque, o Bogdanovic resolve isso, mas até aí o que, que o Raptors manda em troca, a gente precisa saber o que, que o Pistons tem em mente
0: é, o... o Raptors tem vários contratos que podem acabar então, o Raptors é um bom time para liberar salário de alguém, esse, esse tipo de negócio. O Raptors te, tem o próximo jogador dessa lista do The Athletic, que é o, o Gary Trent Jr. O Quickley a gente não comentou, né? Dos tudo, tudo que eu tinha falado antes. O Quickley parece que não está tão no mercado como estava antes. Isso é uma matéria ontem mesmo, dizendo que antes o Knicks estava pedindo sei lá, uma escolha de primeira rodada pelo o agora estão pedindo um valor meio que ninguém vai pagar. Sabe? Danilo, você me vende essa sua camiseta? Vendo, claro, 10 mil reais. É o jeito de você dizer não, não vendo, vendo. Claro. Mas oficialmente está tá dizendo, sim, vendo. Não vou te fazer satisfeita, né? É, dizer que eu não, não vou vem dizer, dizer você. que não tá venda. é só que vale muito para mim. Pelo jeito o Quickley tá nessa, segundo os últimos rumores. É que faz sentido.
1: Ele tá jogando cada vez melhor no Knicks, e para mim a grande transformação Eu acho que ele se tornou
0: um excelente defensor É então, é isso eu acho que faz toda a diferença Ele jogando mais tempo foi, Bateu com a melhora Defensiva do Knicks E pro Thibodeau é o que vale é. Ele tem braços bem longos ele acabou saindo um bom
1: Defensor de mano a mano Ele comete uns erros De rotação defensiva, mas mano a mano Ele se segura, ele evoluiu muitíssimo E aí acaba tendo valor Dificilmente Esse é o risco do Knicks, fazer uma troca Dificilmente você consegue receber na troca um jogador que o Tibudu vai querer colocar em quadra. Ele não um, confia em ninguém. O um novo Radish, né? É, você pega um jogador mal legal, jovem, promissor, aí o Tibudu olha e fala, não defende? <risos> e vai pro banco. Se você já tem um jovem jogador que o do gosta e usa, nossa, fica com ele. Ou, claro, tem essa opção, troca o do. Porque aí é. você tem muito mais maleabilidade para formar o seu elenco. Não
0: parece que é o plano do Knicks não, a curto prazo.
1: Não parece que é o plano, então, olha, arriscadíssimo
0: trocar. Eu acho que o Knicks tem grande chance de participar de uma troca, mas não com o Quickly. Eu acho que quem deve participar mais, quem deve ser envolvido, são os jogadores que não estão jogando. Claro. E aí eles valem menos. É o Fournier, que. Fez uma declaração de amor ao Knicks, disse que adora o Knicks e que foi, escolheu ir pra lá porque queria jogar no Knicks. Mas que ele só quer jogar. Que gosta do do que queria jogar pro do mas que o que ele mais gosta é, é de jogar. Ele é de só quer em jogar quadra. basquete,
1: é de, de partir o coração.
0: Então, favor, Então talvez ele seja trocado mesmo, porque não parece que o Knicks tá disposto a botar ele em quadro. Ah, mas pra quem? Quem quer usar o, o Furnilha nesse momento? O Derrick Rose talvez seja trocado. O O Obi Topping, que com o Randall jogando cada vez mais melhor. O Tibodão não bota ele junto com o Randall em quadra. Então o Obi Topping é bom, é jovem, o salário é tentador, porque ainda é muito baixo. Ele tá no contrato de novato? Ainda tá no contrato de novato. Então, esses jogadores eu acho que o Knicks pode envolver numa troca, não o Quickly. Eu entendo porque ele tá no topo da lista aqui do The Athletic, porque ele é melhor que todo mundo que eu citei aí. Mas não tá lá no alto, acho que a probabilidade de ser trocado. Justo. Só se alguém fizer uma proposta irrecusável pelo Knicks aí. Sempre tem, pode ter um Danilo Over que fala Sim Danilo, pago 10 mil na sua camiseta é, Só precisa de um idiota né Só quero que esteja com seu suor um e perfume Com o cheirinho,
1: meu cheiro natural Aí você vende um pack de camisetas yeah, não, não recomendo
0: E o último da, da, do pedaço da lista que eu falei Era é o Jacob o pivô do Spurs é, Desde a temporada passada discutem em troca do Puro Desde a temporada passada dizem que o Spurs Também pede o, o céu eu quero duas escolhas desprotegidas de primeira rodada. Eu acho que o Spurs está muito tranquilo de ficar com o Poro.
1: É, o que estão dizendo quem, quem segue o time lá de perto é que o Spurs quer renovar, que eles querem manter o Poro. Porque eles acreditam não só no potencial defensivo dele, mas na capacidade dele de criação de jogadas. É, o Poro já foi melhor defensor do que é hoje no Spurs. Spurs não ajuda também né? yeah, mas é, acho que esse é o ponto, é difícil você julgar defensores quando o time é tão ruim então não dá para ter certeza se ele evoluiu, imagino que não imagino que a sua situação seja muito desagradável para ele mas ofensivamente ele melhorou muito no Spurs, ele se mostrou um jogador é. muito mais completo,
0: bom passador eu acho que duas coisas podem votar a favor de no, no, na disputa, contra todo mundo na mesinha do Spurs votando Quero troca sim ou não troca se alguém falar, ó, o Zé Collins tá jogando bem quando tem a chance. Uhum. Ele é mais jovem e a gente pode aproveitar para conseguir alguma coisa pelo poro É uma opção. A segunda é o Embanyama, que também é pivô. Mas eles podem falar, deixa o poro aí. Se por acaso a gente ganhar o sorteio do draft o Embanyama vier, aí a gente troca o poro Tipo, ah, não precisamos de um pivô mais porque a gente tem esse... Francês de 2020 aqui do nosso lado.
1: Então, o medo é. Eles é, podem esperar também. Eles sabe? podem, mas é que o, o Poro está com o valor dele muito alto. Vários times parecem interessados, porque é o tipo de pivô que ajudaria muito várias franquias que estão ali perto de disputar um título. Não sei se na próxima temporada o Poro vai estar tá tão valorizado assim. Eu acho que se, se o Spurs quer maximizar o que ganharia com ele, é agora. Eu acho que alguma por alguma isso... coisa eles recebem
0: no futuro. Também. Eu acho que é por isso que eles estão pedindo bastante. Tipo, se for para trocar agora, que seja, que por seja caro. Coisa. E aí eu não sei. Se não, tenho... troca depois. Né? Eu tenho minhas é. dúvidas de que algum time pagaria caro por um pivô assim. O Celtic estava na lista de especulações sobre o Puddle. Faria muito sentido. Mas você vai pagar caro para trazer o um reserva do Robert Williams? Sendo que você já tem o Al Horford. E muitas vezes você nem quer usar tanto pivô assim... Eu, imagino, eu, eu, eu sei porque o Celtics quer o Portal. Eu não imagino o Celtics desesperado. Não, o Spurs toma aqui mais um pouco.
1: Hum. É que times sei que lá. querem ser campeões, às vezes é isso. Você vê um pequeno buraquinho ali, uma, uma frestinha. E aí você compra um caminhão de cimento para
0: consertar esse buraquinho. É. Pode ser o caso do Celtics. Pode ser. Ano passado o pessoal reclamou. Lembra quando eles trocaram pelo Derek White uhum. com o próprio Spurs? Nossa, saiu meio caro. você deram uma escolha de, de primeira rodada pelo Derek White, ajudou muito. Ajudou eles a chegarem, ó, oh, isso aqui do título. Então, acho que tá tudo bem. Olha, se, se mandasse o aí ia virar o, o Boston Spurs. E eu dei uma olhada aqui no Pistons, pra ver o salário do Bogdanovich. É 19 milhões e meio nessa temporada, 20 na próxima, e cai pra 19 milhões em 24, 25. Então, talvez... O Pistons pudesse se interessar em contratos que estão acabando uhum. pelo Bogdanovic para entrar no mercado de free agents de novo, igual eles entraram nessa temporada, né? Eles eram um, time, um dos times com mais espaço salarial nessa temporada, acabaram não usando, né? Acabaram usando mais para pegar contrato ruim do que realmente para ir atrás de alguém. Podem tentar de novo ano que vem se trocarem o Bogdanovic por um jogador cujo salário esteja acabando. Por exemplo, o Gary Trent Jr. Se a gente quiser começar a falar do Toronto Raptors. Boa. O
1: Gary Trent Jr. que tá sendo importante pro Raptors por ser um dos únicos jogadores que arremessa de três de maneira consistente. Mas que ele também tá num contrato expirante E que o Raptors se quiser manter vai ter que pagar muito dinheiro. O problema é que o Van Fleet também tá nessa lista. E é. aí o Raptors teria que
0: abrir o bolso se quisesse segurar os dois. O Gary Trent Jr. ganha 17 milhões nessa temporada. E pode ganhar 18 na próxima, se ele quiser. É o player option. Ele não vai... Então se ele falar, não, não quero, quero virar um free agent, é porque ele acredita que vai ganhar mais de 18 milhões. Ele provavelmente vai. O Van Vliet está na mesma. Ele ganha 21 nessa temporada, tem 20 mi milhões de player option na próxima. Mas tudo indica que ele não quer. Ele quer virar free agent para tentar ganhar mais, não só mais de 20 milhões. Ganhar um contrato longo Isso. de cara para já garantir o, o pé de meia. Eu acho que essa é a questão pro Van Fleet.
1: Alguns jogadores querem mais dinheiro, alguns querem só mais tempo de contrato.
0: É, o Van Fleet tá chegando aos 30 anos já, então teve uma temporada aí com mais lesões. O, o arremesso piorou, como você já disse. É melhor garantir um contrato longo Isso. logo e o futuro dos bisnetos.
1: Isso, ele certamente quer ir um... Um contrato de vários anos E aí o Raptors tem uma decisão muito difícil Porque é um time Que tem bastante potencial Mas que tem vários jogadores De tamanhos semelhantes Com capacidades semelhantes Com estilos de jogo semelhantes Você começa a trocar alguns deles Por diversidade no elenco E aí você reconstrói? Abre mão de ou o Siakam ou o Anunobi Ou, ou... o... Gertrude, o Van Vliet É... Branco de nome. É... Não, um das jovens. Scottie Barnes. Scott Barnes. É... Você abre mão de um deles e aí consegue ter um elenco um pouco mais profundo? E aí a gente está falando de um, uma pequena reconstrução? Ou você insiste neles, nesses vários jogadores muito próximos, e aí você abre mão dos outros, e aí começa a jogar fora os veteranos, os Van Fleet, os Gary Trents da vida? É, é muito difícil decidir o que fazer pro Raptors. Os dois caminhos são perfeitamente plausíveis.
0: Os dois fazem oh. sentido. Eu acho o time mais difícil de ler nessa, nesse período de trocas. E eu acho que pode ser o time mais decisivo. Porque são jogadores que podem causar uma reviravolta. O Van Vliet está sendo especulado aí entre times interessados no Van Vliet. O que não, é, não quer dizer que é times que tem uma boa proposta na, no, na manga hoje pelo Van Vliet. Mas times estão lá ligando, perguntando, perguntar não ofende, né, que estão coletando coisas para ver o que, que eles conseguem mandar pelo Van Vliet. A lista da, da última matéria que saiu na, na, na empresa de Toronto tem o Lakers, Clippers, Wolves, Mavs, Orlando Magic, Phoenix Suns e o Washington Wizards. Tem de tudo. Tem de tudo. Time jovem, time, time velho, velho, time que <risos> quer ganhar agora, time que tá começando um plano aí de
1: time que usa o de titular, time que usa o de reserva. É, por exemplo, o Suns, eu acho que já
0: tá pensando pro pós-Chris Paul. Claro, já é um futuro em que o Chris Paul não está mais disponível. Então, é, tem essa possibilidade. O Clippers tá envolvido em todos os boatos de troca que envolvem o armador. D'Angelo Russell, o Fred Van Vliet, Mike Conley. Pelo jeito, o Clippers quer um armador porque o Red Jackson tá jogando mal. O John Wall, eles não confiam para ser titular. E já pensou o Clippers com o Van Vliet? É pra... Uma bela chacoalhada na Conferência Oeste. É, e eles que têm um ataque tão estagnado, que é simplesmente
1: um monte de jogadas individuais de mano a mano, o Van flint daria uma bela de uma
0: mudança na dinâmica. Ou o se eles conseguissem finalmente um substituto pro Jalen Brunson, se substituto fosse o Van Vliet. É tudo que o luca precisa. Nossa, ele jogaria muito bem do lado do Dont, né? É. Poderia ser o cara que estabiliza o... O Wolves que não tem liderança, não tem armador, não tem estilo. É, pode ser o Van fleet pode não ser também. Então, esse é um cara que poderia muito dar uma belíssima chacoalha na temporada. Ou o Toronto desliga o telefone e fala, quem disse que eu vou trocar? Eu não preciso.
1: E o, o Raptors já trocou um jogador muito ligado à cultura do time, quando trocou o Demar DeRozan. E... Foi a coisa certa a se fazer, eles foram campeões, parabéns aos envolvidos. Mas a torcida sentiu um belo Dumbac, o de Rose se sentiu traído. O Van Fleet é outro desses, que tá muito intimamente ligado a Toronto, a cidade de Toronto, é um dos favoritos da torcida. Eu tenho algum receio de se o Raptors vai ter coragem de trocar o Van Fleet nesse momento. É, é uma decisão gigante. É uma decisão de impacto cultural, de impacto
0: na é. sensação do time, ele é um líder no vestiário mas, mas, mas tem outras coisas que indicam o contrário né? Ele, ele desfalcou o time em alguns jogos passados, que o Raptors jogou bem o Scotty Barnes está sendo usado como armador várias vezes, e tem jogos que você olha e fala, olha, ele dá conta sim não é a posição natural dele, mas talvez a gente não precise do Van Fleet tanto assim é, tem e tem gente... a chance dele ir embora daqui a alguns meses e é... É, o Raptors pode achar tudo lindo isso Ai, nossa relação com o Van Fleet. Aí dá julho, o Van Fleet fala, oh, tô indo para Miami. Pode acontecer, é. Ou, sei lá, só dei o exemplo de cidade muito mais quente que Toronto. E, e se o Raptors quer apostar nessa ideia de
1: tem Siakan, o Scottie Barnes e o Anunobi e todos eles são mais ou menos parecidos, mas eles vão se especializar em coisas diferentes. Talvez você tenha que abrir mão de quem faz essas funções originais. Talvez o Van Fleet não possa estar lá. O Raptors tem que sofrer um tempo até o Barnes se, é. se tornar um, um especialista nisso. Assim como o Siakam foi jogado um pouco na fogueira para se tornar um pontuador melhor.
0: Isso deu certo? Não, deu certo. Dele. Por isso que eu acho que ele não vai ser trocado. Não, se eu leio umas, umas especulações do Siakam, eu, eu acho que na minha cabeça não faz nenhum sentido. É, o, o Raptors teria que realmente jogar fora todo o plano até aqui. É, não, acho que... Ele ainda é jovem o bastante pra você querer o Siakam por mais três, quatro temporadas. Véio. É que muita gente fica frustrada com o
1: Siakam porque ele não é o pontuador que... Tradicionalmente, torcedores querem para carregar um time nas costas. Ele não é tão versátil assim. Ele não faz tantos pontos em
0: sequência. Ele não tem arremesso para de, de meia e às, às vezes. Às tem. vezes de meia, mas não de longa. É, para criar o próprio arremesso às vezes é meio esquisito. Ele prefere esse jogo de transição, de receber em velocidade. Ele tem
1: as suas limitações. Acho que é, esse é o, é o fator importante. Mas é jovem e acho que o Raptor já investiu tempo
0: suficiente para não abrir mão nesse momento é, eu, eu acho que o Siaka eles não querem trocar o Scottie Barnes é só muito jovem e muito potencial para você abrir mão tão cedo e eu acho que o Diano Nobe eles também criaram lá dentro tá se tornando tudo o que prometeu acho que se for para trocar alguém é o Gary Trent Jr, é o Van Fleet são os caras que eles teriam medo de renovar Perfeito. Ou, ou medo de perder numa disputa com outros times por renovação ou medo de custar caro demais e acabar achando que não vale a pena então meu palpite é que se o Raptors trocar alguém vai ser um desses contratos expirantes uhum. ou possivelmente expirantes né? tudo depende do, do player option tanto do Gary Trent Jr. quanto do, do Fred Van Vliet e eu acho que os dois, dependendo de onde forem mas especialmente o Van Vliet vários nossa, times, né? caindo no time certo é, é, é pra fazer a diferença é, eu acho
1: que o Van Fleet transformaria algumas equipes. Mas o Garton Jr. também. Um arremessador de três pontos forte como ele, que consegue marcar mais de, um, de uma posição só na base do poder físico, já ajudaria muito.
0: É, quando ele chegou no Raptors, ele tava defendendo muito. Nessa temporada ele já tomou uns. Tomou broncas públicas até do, do Nick Nurse. John, ele não tá defendendo como ele estava defendendo ano passado, né? Mas. É, mas o potencial físico continua. Mas lá, tem né? lá, tem lá. E o Gary Trent Jr. que viveu uma situação né, fantástica semana passada. É. Que ele brigou com o Brook Lopes e o Brook Lopes arrancou a faixinha da cabeça dele, <risos> jogou fora e o Brook Lopes falou que estava irritando ele, a faixinha dele. Foi a briga mais estranha da temporada. Ele ficou irritado pela faixinha. Vocês estavam se empurrando, se cotovelando. Ele arrancou a faixinha da cabeça do Gary Trent Jr. e jogou longe. O que, que será que é a faixinha? Quê, né? que é pessoal, esse é trauma de infância, né? Sempre é trauma de infância. Sempre. Bom, a gente tem que terminar esse podcast já daqui a pouco. É. E tem muitos nomes ainda. Escolhe aí um, algum que você acha mais interessante. Ó, eu acho que dois times vão trocar alguém hum. e são muitos nomes. É, dois times. Eu dois. acho que o Hornets não tem por que manter toda aquela galera cara que eles têm lá. O time é só muito ruim. Então, qualquer coisa que receberem pelo Terry Rozier, pelo Gordon Hayward, eles deveriam aceitar. Eu acho que eles têm muitos pivôs jovens com algum potencial tipo o Mark Williams que foi escolhido de primeira rodada agora ou o Kai Jones pra usar tanto o Mason Plumlee de titular.
1: Uhum.
0: E o Plumlee pode ajudar alguém. Algum time que não consiga o Puddle pode usar o Plumlee. Eu acho que os Celtics poderiam ir lá pegar o Plumlee. Você é pra ser reserva. Justo. É, o Plumlee ajuda. Ele é o é. Yocchi dos pobres, né? Exatamente. É que ele é o Yocchi dos muito, dos muito pobres. pobres. É. Dos paupérrimos. Tem o, o Sabones é o, o Yolkut da classe média alta O shengun é o, o Yolkut dos, dos emergentes
1: Isso O e Plumbly é, 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 é dos, dos palpés, é, isso, é. isso aí que tá
0: passando necessidade e... E, e tem
1: outra coisa, o Hornets é um time Que volta e meia Ganha de quem não deveria <risos> Porque tem mais potencial Do que mostrou até agora, perdeu mais jogos Do que deveria ter perdido Então volta e meia surpreende mas não deveria estar surpreendendo. Se tem um time que pode dar tempo ainda
0: de perder de propósito para ter um draft melhor, é o Hornets. É, então, e todo Isso. mundo se machuca o tempo inteiro. Acabou essa temporada. Eu não sei porque o Hornets deveria ter tanto um jogador caro assim. Isso, eles deveriam abrir mão do máximo possível e perder de propósito. É. O e quanto antes. E são jogadores que têm apelo para esses times desesperados. Porque o Hayward é caro. Mas o Hayward... Joga bem quando joga. É sem dúvida é que não joga não, cara. O Terry Rozier seria um sexto homem nesses times mais fortes aí que seria espetacular. Seria espetacular. É. Então para times que estão na naquele bolo do play-in botar o Rozier o lá e não perder tanto assim na troca seria uma vitória seria gigantesca. O Gordon Hayward tem estampado na testa dele o sétimo homem de time campeão. Não é ele? É que ele tem salário de franchise player.
1: É porque eu acho que de o. De time campeão. Quando o Hornets pegou, a ideia é que ele ia ser a última peça de um time que ia brigar por várias coisas foi arrogância ou ingenuidade. O time não era tudo isso, óbvio. Ah, não, o time deu certo. É que todo mundo se machuca o tempo inteiro, incluindo o próprio Hayward. Mas o. Justamente por isso, o Hayward é muito melhor como o sétimo homem como um cara que joga poucos jogos. É. Mas times campeões se beneficiariam muito de um cara como esse.
0: E eu acho que o Utah Jazz tá na mesma situação também. Eu acho que o Jazz tá com muitos jogadores que tem time salivando para ter e eles a temporada já foi um sucesso. Só eles saírem, só só de ver as atuações do Walker Kessler, do Agbad do e do Lauri Markkanen, você fala não, esses três eu quero para mim. Então, todo o resto é dispensável. E, e dá para cobrar caro porque estão jogando bem. O Malik Beasley joga, tá jogando bem e é arremessador de três todo time quer. O salário não é tão alto, assim é de 15 milhões nessa temporada. Vários times podem fazer um bom negócio pelo Malik Beasley. O Horton Tucker, não sei tanto, mas eu acho que não tem por que eles ficarem lá nesse desespero com o Horton Tucker. O Conley, vários times desesperados. Como eu disse, o Clippers está nas, nas discussões de troca, assim como o Wolves. São os dois times que estão em todos os papos de armador veterano envolvido em especulação de troca. Dá para tentar alguma coisa pelo Conley. É, é e o Clarkson, que... que é a grande. Aí, aí que pega. É, a joia da coroa. Aí, isso, Deus. mas aí
1: eu, eu acho o mais difícil o mais difícil de entender e provavelmente o mais difícil de trocar. Porque o Jordan Clarkson está tendo a temporada da, da vida dele a temporada da carreira dele. Ele está pontuando quando bem entende do jeito que ele bem entende. A questão é: se você é um outro time da NBA, você acredita que ele vai conseguir fazer isso no seu time sem estragar completamente a dinâmica do seu time? ninguém consegue explicar como é que ele tá fazendo tudo isso no Jazz, o Jazz não desintegrou eles têm uma, uma dinâmica, uma química muito boa de vestiário que permite que o Jordan Clarkson seja esse, essa máquina de arremessar e as pessoas não queiram matar ele na faquinha
0: <risos> é, dava... assistindo o jogo difícil, da vontade né?
1: pois é então, outras equipes talvez duvidem da capacidade de Jordan Clarkson de se adequar a uma equipe, de não frustrar os outros pontuadores, de colocar a bola na mão das pessoas certas, de não tornar o vestiário um inferno. E ele custa caro, está
0: ganhando então, bastante dinheiro. Não, é, é, o salário dele atual nem é tão caro. O problema é a perspectiva. Porque ele tem 13 milhões de dólares ganhando essa temporada. A, a temporada que vem é 14, mas é player option. Ele vai dizer não, porque ele vai querer... O cara que vem mais. da melhor temporada da vida não vai aceitar ganhar 14. Ele vai falar, não, vou acabar meu contrato agora. Sou um free agent. Façam ofertas. É a chance dele ganhar o dinheiro. O maior contrato da vida dele vai ser o próximo. É. Assim, sem dúvida alguma. E aí o Jazz tem que tomar uma decisão. Vai ser a gente que vai dar esse dinheiro? Porque talvez seja um desses casos, ao contrário do Kuzma. Talvez saia um valor... Que daqui um ano, dois, não seja tão fácil trocar. Depende de como ele vai se desenvolver. Não é um cara de características tão fáceis não. por tudo isso que você explicou agora. Eu
1: acho muito bizarro. Porque eu acho o Jordan Clarkson praticamente introcável. Então vai ser difícil você se livrar dele se você renovar um contrato. Eu acho que não faz sentido pro Jazz manter. Porque outros jogadores mais jovens vão ter que ter mais protagonismo para os próximos anos. Por outro lado, se você tirar o Jordan Clarkson... O Jazz desintegra. Ele é muito importante para esse Jazz. Ele né? é muito. Ele torna esse Jazz digno. E aí, qual é o plano do Jazz? Eles querem reconstruir, mas eles não querem ter um time digno e competitivo nesse momento? Até para dar experiência pra molecada? Eu, eu sei lá o que fazer. Eu, eu, todos os outros, troquem tudo bem.
0: Não tem problema. O Jordan Clarkson é uma questão muito difícil. É, eu não saberia o que fazer. Pensando em outros times, né? Eu pego o Clarkson por alguns meses e entro na batalha de renovar com ele ano que vem, sabe-se lá por quanto é, um só pra ter velho. esses últimos esse fim de temporada é, com um o Clarkson emprésimo.
1: se o Lakers mordeu essa isca aí pelo Ratimura,
0: algum mas time custou 3 né? coisas de segunda rodada é, você você que o Clarkson não vai sair por 3 coisas de segunda rodada
1: mas não vai sair por muito mais que isso não
0: é, e... aí ah, eu acho que o Jess fica com ele se o máximo que oferecerem foi um pouco mais que isso, o Jess vai não ficar com a gente mas depois você perde por zero eles não, acho que eles renovam, se, se, se acaba na temporada no Jazz, o Jazz renova Nossa, eu, eu, eu não acho que eles deveriam renovar com o Jordan Clarkson eu acho que eu acho que eles trocam o Conley que é o maior salário deles hoje de 22 milhões, 24 na próxima temporada você falou do Clippers o Clippers tem como absorver essa quantidade de contrato? o Clippers tem muito contrato fácil de negociar vou até abrir aqui a página do Clippers. Porque
1: essa dificuldade é claro que qualquer time que sonha com título vai querer o Mike Conley. É evidente. Mas é
0: um contrato gigantesco, próximo do máximo. É que o, o Conley nessa temporada ganha 22. O Clippers paga 10 no Zubat, 10 no Batum, 11 no Red Jackson, 12 no Covington, 13 no Kennard, 16 no Marcos Morris, 16 milhões no Norman Powell. Uhum. É só juntar dois desses. Então você junta dois d você pega qualquer jogador que custa 20 e tantos, quase 30. É só fazer um pacote legal envolvendo dois desses jogadores, que são vários jogadores bons. São mesmo, né? É, tipo, o Zubat eu imagino que eles não ter um receio mais, porque é o único pivô que eles têm. E mas... o Lu é apaixonado por ele. Hein? É, mas Covington, Kenard, que tá jogando mó bem, arremessando bem de três. Norman Powell, que é um baita pontuador com quatro anos de contrato pela frente. Dá pra fazer vários negócios aí. Pois é, então o Clippers tá nessa de... eles precisam de um armador e eles têm vários contratos médios para E tipo, o Red Jackson é... acaba nessa temporada, se eles quiserem fazer um negócio pelo Bogdanovich com o Pistons. Uhum. Se, se é com algum time que não, eu não quero um inspirante, eu quero certeza de ter esse jogador por muito tempo, são os quatro anos do Norman Powell, os três do Luke Kennard... Caramba, não, não tinha essa noção. O Clippers tem muitas modas de troca. É, de muitos todos es, os tipos, esses fazer longos, jogadores médios com salários médios e a extensão dos contratos variam. Dá para montar muito. Você vai entrar na Trade Machine, você encontra várias trocas legais de fazer com o Clippers. É, a questão é saber se o Jazz
1: gostaria de é, tem que ver o que Jogadores médios com salários médios. Você
0: tem que ver o que o outro time
1: quer. Claro. Mas bom, esses times, nesse momento, não estão desesperados, mas estarão em breve. E quanto mais times se mexerem, mais outras equipes vão se sentir para trás numa temporada tão embolada e vão ficar com senso de urgência também. Yeah. E sabe quem também deveria ter senso de urgência? Quem? Você, amigo ouvinte, ah. que tá pensando em aprender programação. Seria o momento... Seria porque a imersão deve estar tá chegando ao fim da sua inscrição. Isso. As inscrições vão só até 29 de janeiro. Inclusive, a live de abertura já é no dia 27. Se você está ouvindo aí no Spotify, um no de podcast favorito, é hoje mesmo. E é a sua chance de ir pagando zero reais
0: totalmente de graça na faixa. Isso aqui é uma hora falando de coisas que custam 16 milhões de dólares,
1: <risos> milhões. Está falando que o Mike Conley ganha 22 milhões por 0 milhões de reais. Você vai aprender a programar suas primeiras linhas de código na Lura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil. É garantido. Você vai poder estudar com um monte de gente junto, todo mundo podendo se ajudar, todo mundo usando o material da Lura que é incrível e com apenas 5 aulas você já sai fazendo algum código para ter uma noção de como funciona. Mas
0: menos você se tirar dúvida aí se é, se, é o, se é o que você quer seguir ou se não é, ou que, que parte da, da programação você quer seguir. Então, entra lá no alura.com.br, os links estão lá, também tem o um link nosso na descrição do vídeo e do podcast. E aproveita, depois conta como foi. Se isso revolucionou sua vida, se catapultou sua carreira.
1: É, se você tá tão em dúvida quanto o Utah Jazz e o Toronto Raptors. Nossa. Do que fazer aí com, com as suas trocas. O Raptors
0: queria um teste de graça aí. Não é? Cinco jogos, sem o Van Fleet, com outro jogador no lugar, pra ver o que acontece.
1: Maravilhoso. E não gostou, segue outro rumo. Pra ver se muda a vida, é isso? Dá uma chance lá pra Lura pra ver se te acende uma luz e você consegue mudar
0: completamente de vida. Ó, dá a lista do... do... Do The Atletic, dos jogadores que devem. que estão no mercado de trocas. É, o principal é isso. Tem, tem outros jogadores do Hornets que a gente não citou, o Kelly Oubre, o Jalen McDaniels, mas o recado é aquele: jogadores do Hornets. Tem o <risos> Kelly O'Linick, é, o recado é o mesmo, jogadores do Jazz. E eles terminam a lista com uma lista de outros jogadores que talvez sejam até melhores ou mais famosos, mas que a gente não sabe nem se estão de verdade no mercado de trocas. Gente tipo o Russell Westbrook. Que eu acho que não tá mais. E, e aí eles colocam os jogadores do Bulls também, né? O DeMar DeRozan, o Zach Lavigne. Porque a gente não tem como saber se o Bulls tá abrindo mão. É, não tá tão claro se o Bulls tá no mercado de trocas. É,
1: tem gente especulando o Vucevic, por exemplo. Obviamente não deu certo, mas qual outro time aceitaria o Vucevic é. por lá nesse momento?
0: O Bulls, eu acho que tá tudo, tudo tá valendo pouco. Eu não sei se o Bulls deveria entrar nesse desespero. O Vucevic tá valendo menos do que jamais valeu. Lembra daquelas, das conversas temporada passada? No começo da temporada passada, o Bus estava voando, chegou a liderar o, o, o Leste depois da metade da temporada. Não foi coisa de primeira semana. E a gente teve discussões sérias aqui nesse podcast sobre se o Bus deveria trocar o Patrick Williams, que era jovem promessa dele, estava machucado ainda, por um cara que pudesse ajudar de imediato, porque o Bus estava muito bem. Estava bem demais, estava aí sonhando com o topo é. da Conferência Leste. Eles decidiram não trocar, o Bus despencou. E o Patrick Williams voltou da lesão, mas não voltou bem. É. Então, o Bus perdeu essa pressa, assim, de a gente vai ganhar agora, mas o Patrick Williams não tá valendo mais do que valia antes. Então, não Eles sei. um se... valor em todo mundo, não né? Não sei se é hora de trocar o Patrick Williams também, se você pensar no pessoal mais jovem. Porque até ele tá no melhor, menor valor que ele já teve. Então, eu olho pro Bus e falo: Ó, oh, eu sei que a coisa tá ruim, mas eu não consigo enxergar um negócio. Que deu uma chacoalhada, como a gente disse que vários desses jogadores poderiam chacoalhar. E que eles não saíram perdendo. É, então... Porque o valor do turno tá muito baixo. Eu sei que a nostalgia às vezes é
1: um troço que envenena. É, vários times já ficaram nessa de, ah, quando o jogador tava saudável, a gente era bom, vamos esperar. O próprio Bulls, na época do, do Derrick Rose. Eles esperaram tanto Dark Rose voltar e foram cozinhando aquilo em banho-maria. nunca voltou. Nunca voltou. Não daquele nível. E aí, esse foi um problema. Mas eu, eu acho que o Bus não tem outra escolha a não ser sonhar em ser o time que eles foram por um breve momento com o Lonzo Ball saudável. Eles vão ter que receber o Lonzo Ball de volta, ver se esse time engata. Porque a outra opção seria perder jogadores que estão valendo muito pouco no mercado agora.
0: Eles vão ter que se apoiar no passado e esperar que o eclipse se repita. É, eu não acho que o Zé Lavin tá, tá valendo tudo isso. O The Rozan tem a questão da idade, então não funciona para todos os times. E... e teria que ser um pacote, sim vocês vão trocar o The Rosen? O The Rosen é o time deles hoje totalmente, se é. troca o The Rosen é para ser um pacote daqueles, né, caprichado com escolhas de draft, e eu não sei quantos times vão oferecer isso pro The Rosen agora no meio da temporada
1: e até pro The Rosen, porque o The Rosen carrega
0: com ele todo um estilo de jogo que o time precisa todo se adequar é, então, eu não sei eu não vejo o Bus fazendo alguma troca agora, embora eu entenda a ânsia, porque bem eles não estão. Bom, esse é algum nome que você queria falar que a gente não falou? Eu acho que eu queria falar só um tiquinho hum. é, da parte que me cabe nesse latifúndio. Mas você quer falar do Eric Gordon? Que é o Eric Gordon. Outro que podia entrar na troca do John Collins e do Miles Turner. É, o Eric Gordon ficou nesse Houston Rockets reconstruído
1: só para ser trocado. E Então, é, ele tá sabendo, todos os envolvidos
0: estão cientes e essa troca nunca acontece. O Rockets trocou todo mundo. Trocou primeiro o Capelo, depois o Westbrook, depois o Harden. E foi todo mundo indo embora aos poucos.
1: O Eric Gordon é aquela última pessoa a sair da festa. Já tá tudo escuro, sujo, vomitaram no sofá. Esqueceram ele lá dele. Esqueceram dele e ele não tem como ir embora. E aí ele fez o que ele pode fazer. Que é ser sincero. E aí falou, o time não está evoluindo. Porque no mínimo ele cumpriria essa função de ser o mentor veterano de um time que evolui. Não, ninguém merece isso. Não, é, é, é horrível, mas tem gente que brilha nesse papel. Né? Tem gente... É, não é o Eric Gordon. O Eric Gordon não é... E o time não tá indo para frente. Então é completamente desperdiçado, extremamente frustrante para ele e pra todo mundo que tá ao redor. Ele precisa ir pra algum lugar. Nunca valeu tão pouco? Mas lasque-se. É, acho... Agora é uma questão de humanidade. O Rockets que receba uma escolha de terceira rodada. <risos> que nem existe. Que nem existe. Eu pra um também. dia que tiver. Né? É uma questão de estender a mão ao Gordon... E agradecer por me
0: Admitir que você perdeu o timing. Exato. Já Só foi. Isso.
1: E outro, é outro jogador que ajudaria times que têm proteção de serem campeões, mesmo que a gente não esteja vendo um bom Eric Gordon já há um bom tempo.
0: É, mas nesse Rockets também. Né? É, claro. Não dá pra ver nada bom lá. Só o Schengen. Sim. Schengen é bom. Mas não é sempre também. Bom, vamos para a Maldição Bola Preso KTO? Esse assunto das trocas vai persistir nas próximas duas semanas. Mas aí a gente provavelmente vai falar de trocas concretizadas. Boa. Assim, assim espero. Vai ser delícia. Maldição Pala Presa KTO, vamos apostar em alguns joguinhos de hoje, Danilo, pra ver se a gente acerta, é porque a gente tá numa maré. Uma maré horrorosa. Se eu te mostrar nossas últimas apostas, só espero que você goste muito da cor vermelha. <risos> Então a gente tem que ser O objetivo da aposta de hoje... É acertar. Acertar. Tá bom. Não precisa nem ser uma... Geralmente a gente faz uma tripla, né? Isso. Pode ser uma dupla hoje. A a gente, duas apostas. Como a gente coloca pouquíssimo
1: dinheiro, nosso objetivo em geral é dar uma risada, se divertir, é. sentir a adrenalina do absurdo. Mas agora eu tô constrangido. Isso. Não, agora nosso objetivo é acertar.
0: É, é dizer o óbvio. Então hoje tem, tem clássico, Celtics e Knicks. A gente pode apostar na vitória do Celtics, que é favorito, do Knicks... Não é tão favorito, a gente pode ir no de jogadores. Tipo... Você tá, tá, tá falando um monte de muita coisa difícil aí. Achei que a gente ia fazer uma apostinha fácil. Ah, mas... Teiton mais... Ai, Teiton mais de 31 pontos. 31 é muito ponto. Muito ponto. Mas não vou apostar menos também, que eu não sou louco. <risos> aí o maluco vai lá e mete 50. Branson mais de 23?
1: Eu tô com medo de estragar a carreira de qualquer
0: um. Lembra ah, que, que difícil. A aposta que você fez no Doncic. O Doncic teve o pior jogo da vida dele contra o Clippers. Isso. O Clippers é o maior freguês... Do Don't na vida. E foi o primeiro jogo que ele zerou em assistência no primeiro tempo. Fez três faltas logo de cara. Não, parabéns. Até eu tô começando a acreditar na maldição bola preta É isso, eu gosto do Brunson. Não vou apostar com o Branson Pega um jogador que a gente não gosta. até ah, tem, tem um jogador que ninguém gosta nem desgosta. Que é o Brogdon. Isso, o Brogdon é o um jogador mais, mais neutro. Né? Mais de 14 pontos.
1: Se a, se, se a gente lavasse louça com o Brogdon, ele certamente não ia dar alergia, né? Não. Mais de 14 pontos pro Brogdon. Parece okay. parece ok. Porque 15 parece a coisa mais neutra em pontos isso. que a gente
0: pode imaginar. É que ele vai fazer 14. Né? <risos> e tem o Nets e Pistons hoje. Legal. Que a gente pode... Não, vitó... foi a vitória do Nets.
1: Só Ca... a vitória do Nets. Só isso. Só isso o Caio vai estar jogando um excelente basquetebol. O
0: Pistons é grotesco. A gente aposta cinquinho para ter uma vitória do Nets. E o Brogdon fazendo mais de 14 pontos. A gente ganha... Doze reais disso. Parece excelente. Volta Isso. até a autoestima. Volta a ficar ver, aparecer um verdinho Isso. aqui no, no, no meu aplicativo. A gente volta a se olhar no espelho não ter vergonha de quem a gente é. Porque, nossa... Tô, tô... Eu quero postar la às vezes no, no, no Twitter, o que a gente já posta. Quero colocar... Olha que legal que eu fiz hoje. é, é, só, é, só, é só, Tem só que saber mais uma a cada dez. Pra não parecer que a gente é idiota.
1: Nada. A gente tá num ponto que daqui a pouco o Fred Nicasso vai estar tá dando um discurso motivacional pra gente. <risos> mandando a gente levantar a cara porque a gente tem sangue de Maria Bonita.
0: Ou seja, seria mais uma derrota pra gente Isso. tomar um, um discurso desse na cara. Não, então
1: vamos acertar, vamos acertar.
0: Vamos, both things play hard. Agora responder perguntas dos amigos internautas. Bora! Are we having fun yet? Both things play hard, Both things play hard.
1: It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: A primeira é de um amigo tentando ajudar um outro amigo low profile. Hum, salve, salve para os mais legais do mundo, mais legais com RPG. Ah, a gente é mais legal com RPG, vai. Oh, com todo respeito ao RPG. Eu confesso que eu joguei mais anos de RPG do que fiz bola presa. Nossa, jura. É? Contando Desde que o Bola Presa começou como blog? Como, acho que como podcast, é. Ah, como podcast, beleza. Bom, como vocês podem ver, tem um amigo que se denomina low profile, ou discreto, como nós boomers falamos. Ele colocou entre <risos> parênteses. Mas que tem vontade de aprender a dançar. Legal! Então pensei que poderia perguntar ao influencer de um blog de basquete, dançarino e discreto mais famoso do mundo, não acham? Por que não? Danilo, que conselhos você tem dar pra dar pro meu amigo discreto e todos os homens envergonhados de entrar numa aula de dança sem ter uma parceira fixa? Um abraço do tamanho do mundo pra vocês e Dani, Plante uma árvore de mirtilo pra morinha. Façam um amor, não façam um guerra. Vida longa, bola presa. Valeu. Se você visse onde eu moro, não tem nem planta, porque não bate sol direito no meu apartamento. É... Plantar uma árvore de mirtilo, que pelo jeito nem é tão fácil de crescer no nosso clima.
1: É, não... Ela tá comendo a fruta errada, você sabe, né?
0: Ela tá é. comendo fruta imperialista. Mas, velho. Véio... Ela não sabe.
1: <risos> Ela tá levada pelo, pelo sabor. é uma criança que gostou do saborzinho. Da não, vida, dá, vida. não dá. É... Sobre dançar. É... Eu sou uma pessoa bem tímida. É... Tenho muita vergonha de ser visto. Faz... Tá falando pra 500 pessoas eu... ao vivo. Acostuma, aqui, né? a gente acostuma. Eu virei professor e acostumei a ter 30, 40 pessoas me numa sala de aula. E aí, no mano a mano, é morro de vergonha. Inclusive... <risos> tava pedalando essa semana e aí no meio do trânsito gritaram para mim vida longa bola presa <risos> e aí eu parei na calçada e aí aconteceu de um ouvinte mais tímido do que eu que não se aproximou ele simplesmente olhou para mim e deu o aceno mais tímido possível <risos> ao que eu respondi com o aceno mais tímido possível foi, é, foi a pior interação, mas achei fofo que ele gritou pra mim. Só tomei um susto, ele ainda bem que eu não de que Você ia passar
0: reto, que você não ia parar. é isso,
1: não Eu quis parar, claro. Mas, é...
0: Ele achou que você ia brigar com ele. <risos> foi muito fofo. O que, que você falou?
1: O que, que você falou? <risos> Aí você foi pra falar, obrigado. Eu falei pra ele que não é, não é sempre que eu escuto isso andando na rua, ainda mais pedalando. Mas enfim, é... às vezes a gente é tímido mas a gente se acostuma com situações específicas. E eu tinha muita timidez de ser visto, especialmente fazendo uma coisa que eu não sei fazer. E eu definitivamente, extremamente não sabia dançar. E o que eu descobri é que, tanto faz, ninguém se importa que você não sabe, porque ninguém sabe muito bem, e todo mundo acha bonitinho você estar tá tentando uma coisa em que você é muito ruim.
0: E sabe o que eu acho também? Acho que as pessoas vão ficar felizes de que você tá lá, porque é sempre confortante para os outros ter alguém pior que você. É
1: verdade, ajuda
0: mesmo. Então você pode olhar e falar, ó, oh, talvez eu seja o pior aqui. Eu não vou ter esse conforto, de, de olhar para alguém e falar, pelo menos eu não sou ele, mas você tá dando esse conforto para as outras pessoas. Você é o herói da turma.
1: É, e, e, sério, é, até hoje, eu, eu danço já há muitos anos, então eu só sou só ruim, não sou mais horroroso. Mas minha professora ainda me olha com carinho, porque ela sabe de onde eu vim oh, e né? quão medonho eu era. <risos> e todo mundo acha legal que eu tenha insistido, apesar da ruindade. Porque quando você faz uma coisa que você é bom, isso é quase esperado. Quando você insiste numa coisa em que você é péssimo, Realmente mostra que você gosta daquilo. Precisa de um, de um ímpeto. Então, vai lá. Vai dançar. Alguém vai te acolher. Algum professor vai achar legal que você esteja insistindo, mesmo não sabendo fazer. E você vai pegar o jeito. E mesmo que você nunca seja bom de verdade, vai dar pra dançar. Vai dar pra se divertir. É. Vai dar pra se comunicar com outras pessoas através
0: da dança. O importante são os amigos que você fez no
1: caminho. <risos> é isso. Eu acho, sério, dança é um uma experiência social muito diferente que é interagir com uma pessoa que está lá querendo interagir com alguém São... é um ambiente em que a pessoa está totalmente aberta àquilo que você foi fazer então você assim, não precisa ficar receoso de será que essa pessoa gostaria que eu conversasse com ela agora? será que ela vai ficar incomodada se eu sentar do lado dela? será que ela vai ficar incomodada se a gente acabar se tocando? não esse é o plano, faz parte, é, é isso que está imaginado. Então é um ambiente muito seguro para pessoas tímidas. É, você sabe de antemão que você é bem-vindo. A pessoa foi, ela quer dançar, então se você dançar com ela, todo o plano foi, foi cumprido.
0: Você pode convidar alguém para dançar e não vai ser, não vai ter uma interpretação muito além de é, vamos dançar.
1: Não, é exatamente o esperado. Para quem não consegue puxar assunto para absolutamente nada no mundo, a dança é um excelente lugar. E você ainda pode encontrar o Danilo nos bailes aí. E se você for dançar Lindy Hop ou qualquer dança relacionada a jazz, eu, em São Paulo eu sempre tô lá.
0: E aí você grita vida longa bola presa no meio do baile. E isso me mata do coração e convido o Danilo para dançar.
1: Perfeito. Ai, que vai ser melhor é. do que a gente dar acenos tímidos no meio da rua.
0: Mensagem do Eu odeio amar o Palmeiras. <risos> Salve camaradas mais lindos da rede mundial de computadores. Bom? Bom. Bom? Venho a vocês com uma dúvida que me incomoda há anos E não, infelizmente não é sobre relacionamentos Pois tenho a mulher mais linda, inteligente, cheirosa, maravilhosa Maravilha do multiverso. Minha dúvida é O Anthony Davis vale a pena? Opa Explico Como o palmeirense maluco Sei o que é ter um craque que fica mais tempo fora do que dentro de campo É o mago Valdívia, no caso do Palmeiras Mas Valdívia ainda existe? Ah, quando planeta Terra existe Como jogador do Palmeiras Ah, né? tá bom Ele ainda existe entre nós Isso ele. Tá bom Tô ofendido de comparar o Anthony Davis ao Valdívia. Muito. 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 Mas o, tô lendo uma mensagem assim o, no profissionalismo. Mas o Valdívia não era tão bom assim, é isso? Se você perguntar um palmeirense, eles vão falar que ele era craque. Uh -huh. Pra toda outra pessoa racional, uh -huh. não, imagina. Que isso? Não imagina nesse não nível? nível? Pelo amor de Deus. Vocês tão loucos. <risos> mas bom, não é sobre isso. A questão não é, não é esse assunto principal. Ah, a questão não é o Valdívia. É. No caso dele, Valdívia, cheguei à conclusão que não compensa. Prefiro mais o Rafael Veiga, que é menos genial, mas mais constante. Gente, vamos ser inclusivo com o Danilo nessas perguntas? Rafael Veiga é um jogador atual do Palmeiras, uhum. que sempre joga. Mas é bom? Eu, eu acho ele muito melhor que o Valdívia, mas no, no mundo dele, o Valdívia é mais craque, mas não joga sempre, tá machucado o tempo inteiro e o Veiga não é tão bom assim. Mas joga sempre. Mas tá lá. Sempre. Legal, tem que traduzir tem, tem que filtrar o olhar palmeirense do amigo, é isso? Isso. Coloca eu assim, prefiro mais um veio que é menos genial, mas mais constante. Colocando fim ao momento do futebol e voltando para o esporte da bola laranja, vale mais a pena ter o Anthony Davis, mesmo com essas ausências que causam ansiedade ao torcedor, ou seria melhor ter alguém bem menos habilidoso, mas que está sempre jogando? Um exemplo que me vem à mente agora, ele escreve, é o DeAndre Ayton. Você prefere ter de pivô Anthony Davis ou Ayton? Ok. Um Eiton que nunca se machuca. É isso, toros, para que a pergunta seja interessante o suficiente para ser lida. Peço perdão pelo testão. Você devia ter pedido perdão pelo exemplo que você deu. Mas... <risos> pelo Valdívia. Abraço, beijo, um cheiro de um futuro assinante. Vida longa, bola presa. Valeu? É... Eu, eu acho que a resposta é aquela mais interessante de todas. Depende. Depende. É, depende de quem é o time, quais são as pretensões Qual é o resto do elenco, correto? Depende do quanto você depende desse jogador É claro Pra ficar na palavra depende por mais tempo é,
1: Pro Phoenix Suns Que tem outras estrelas Um time perfeitamente funcional é, No seu auge É muito importante que o pivô jogue O DeAndre Ayton faz Muita falta quando não está em quadra E o Anthony Davis seria espetacular mas o time se viraria muito bem sem esse tipo de poder ofensivo e, e, e defensivo
0: eu acho que o Suns da temporada passada que teve a melhor campanha da NBA e etc, mas perdeu nos playoffs eu acho que eles preferiam ter o Anthony Davis tipo, a gente tem o Chris Paul ainda jogando muito bem, a gente tem o Bridges a gente tem o Crowder, a gente tem o Cam Johnson a gente tem o Booker como nossa estrela se a gente enfiar o um Anthony Davis aí, a gente vai causar um estrago que não sei se alguém vai dar conta mas se jogar, e se não jogar? Se não jogar, o resto se vira, até ele voltar.
1: É que eu realmente acho que, nas condições certas... O Colombo jogou bem com o Chris Paul dando passe pra ele o tempo inteiro. Então, justamente é por isso. O Anthony Davis é só demais. É abrir porta
0: com dinamite. Mas pra ser campeão da NBA... Mas não foram campeões com o Aiton. Não deu então, certo mas, já.
1: Mas daria. No, 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 no ano certo, com a luz certa, Ai, com o clima eu... certo... Eu acho que eles seriam
0: campeões com o Aiton. Eu acho que o Anthony Davis deixa eles muito mais perto de ganhar o título. Se jogar.
1: Mas ele joga. Não sempre. É, às vezes. No caso do Lakers, por exemplo, eles dependem muito mais. O Anthony Davis é muito mais importante. Eles não têm com quem substituir. Eles não têm o um poder de fogo nas mãos do Devin Booker, ou do Bridges, ou do que quer que seja. Eu acho que o Lakers jamais deveria sonhar com o Então
0: precisa de dois Anthony Davis, na verdade. Mesmo que não jogue sempre. É, O Lakers é um exemplo extremo porque deu tudo errado, né? Não, claro. mas, mas eu entendo. Se você. A ideia, é, tipo, eu já tenho o Lebron. Talvez eu precise de mais dois, três jogadores constantes. É que no exemplo do Aiton, a gente teria que imaginar um Lakers se tivesse outros jogadores para além do. Não seria uma troca, um por um.
1: Não, mas acho que, acho que a ideia é pensar um por um. Porque, tipo, assim, é... a ideia da pergunta é um por um. É, tipo, esse Lakers com o Aiton não vai a lugar nenhum. Esse Lakers com o Tony Davis pode ir. Existe uma chance. Eu prefiro sempre o jogador melhor. Mesmo
0: e... que às vezes não jogue? Se deu errado, deu errado. Nesse exemplo, o Anthony Davis, o Anthony Davis é só muito bom. Ele, claro, ele é bom demais pra gente estar tá
1: tendo essa conversa. É.
0: Então, quando o cara tá nesse nível, eu acho que o melhor é aceitar o risco. E pode dar errado, o Lakers viu os dois lados. Já foi campeão e já teve o, Dave, o Anthony Davis fora. Ué,
1: faz é, Faz quê? parte. Mas é
0: que eu acho que se o seu se time
1: é bom o bastante pra que você consiga se imaginar ganhando um título sem essa estrela, talvez vale a
0: pena. Ah, se eu fosse o Santos eu preferia o Anthony Davis. É só muito bom, é muito bom. E eu, eu acho o Eitan bom também. Mas acho muito é, também. Enquanto é o Anthony Davis é forte de É, é outro nível. Né? Então eu, eu prefiro só. É que tudo vai água abaixo quando você pensa que o exemplo dele foi o Valdivia. <risos> Porque fazendo a transposição, eu prefiro o Veiga. E é futebol também, futebol é diferente, né? Futebol é muito mais coletivo que... É muito mais fácil pro futebol compensar a ausência de um grande jogador, eu acho. É mesmo? Ainda mais no, no futebol brasileiro, que o grande craque nunca é o Messi. Uhum. É sempre mais fácil de compensar com alguns outros caras regulares que, fazem, que jogam direitinho. Um jogador nota 7. É, um jogador espetacular no NBA que faz muita diferença. diferença acho que faz diferença demais pra você substituir. O uh, que mais? A mãe do gato Karim Mil Mil Bolota Esse aqui que mandou a pergunta pra gente Oi? Karim, tipo Karim Abdujabar uhum. Karim Mil Mil Bolota Esse é o nome do gato O que tá acontecendo? A pessoa assinou assim Mas por quê? Ué, você tem que perguntar pra ela, né? eu só
1: leio, eu sou mensageiro você, eu tô, tô matando mensageiro aqui É a mãe do gato Karim
0: Mil Mil Bolota <risos> Tá bom. Meu trabalho que, é trazer... Tem, tem que respeitar, né? Meu é. trabalho é trazer o questionamento dela e ver se a gente pode ajudar. Perfeito. Vamos Ou lá. vamos lá tirar sarro dela para o público rir. Perfeito. É, é um dos Só o nosso trabalho é um só, nosso é só isso. Olá, D&D. Olá. Sou companheira de um assinante do Bola Presa e sempre escutamos ao Bofins Play Hard juntos. Legal. Não tem pessoas melhores que vocês para ajudar a gente nesse caso. Hum. Não não tem, Daniel. Não tem. Péssimo sinal. É. Vamos nos casar esse ano e, inicialmente, a ideia era uma festa intimista para 33 pessoas. 33. Contando famílias e amigos muito próximos. Do tipo um médico dizendo assim, diga 33, é 33. 33. 33. Essa lista foi feita em 2020, na pandemia, depois de uma garrafa de vinho e nossas amarras sociais já lá embaixo. Perfeito. Agora, após algumas reviravoltas familiares e amigos novos, ela coloca entre parênteses, sim, é possível, a partir de uma idade não, não dá mais. É. Bom, eu, eu assumo que
1: eles eles fazem aula de dança, <risos> que eu acho que é o único jeito de conhecer pessoas. Ou isso ou aula de culinária, né? Ou de cerâmica também. Aula de cerâmica. <risos> cerâmica. É. Tem um lugar do lado de casa que tem aula de cerâmica. Tá, é o único jeito. As pessoas não vão porque elas gostam de cerâmica, né? Ninguém gosta de cerâmica. <risos> Mas elas vão porque elas querem conhecer outras pessoas. <risos> Bom, após
0: essas reviravoltas e os novos amigos, a lista agora está em 85 pessoas. Nossa, saiu do controle. Cerca de 15 pessoas estão com asterisco, pois não sabemos se queremos de fato a presença delas ou apenas nos livramos do peso de não as convidar. Uhum. Tipo, ah, essa pessoa vai ser chata se não convidar, então vamos convidar. Isso, se sente obrigado
1: é. socialmente a convidar.
0: São pessoas agradáveis que gostamos, mas não tão próximas.
1: Então, é, todo mundo é agradável e você gosta, mas você não quer pagar para a pessoa estar tá lá no é... seu casamento,
0: né? Com algumas, chegamos a comentar sobre a existência de uma festa depois que ficamos noivos. Então a pessoa sabe que vai ter uma festa, e se ela não for. É, nós dois temos alguma preocupação com o quanto estaremos à vontade nesse dia. Somos tímidos, mas queremos aproveitar ao máximo a felicidade pela nossa união, compartilhando isso em uma festa animada que sonhamos. Perfeito. Talvez essas pessoas ajudem a não corrermos o risco da festa flopar, o que é uma grande ansiedade. O que, for, o que, o que significaria uma festa de casamento flopar? As pessoas ficarem sem O pessoal ficar desanimado. Sentado e o DJ tocar pra ninguém. Ah, porque tem que ter a festinha no tem final, né? depois. Acho que não, acho que casamento,
1: todo mundo fica muito bêbado, é difícil flopar. Não, não. Ah, tem que ver se o pessoal bebe, Daniel.
0: Todo se convidar bebe. a gente, a gente não bebe, é, a, e a gente, gente vai bebe. flopar
1: o casamento. Ah, então não convida a gente pro casamento, mas em geral as pessoas vão estar tá muito felizes pelos noivos, animadas e alcoolizadas. Ah, não
0: sei, não sei. Tem que saber qual é o público deles. <risos> Convidamos todos e aceitamos o ônus do gasto financeiro e da timidez? Bancamos não corresponder às expectativas sociais e o risco da festa ser menos animada? Mandamos relas moderadas ou totais para quem não será convidado? Agora que vocês são nossos amigos, também devemos convidar vocês? Sim. Não, não, a gente vai flopar. É, a gente É, boa, acabou conclusão. de falar que a gente é estraga. É que eu
1: adoro um casamento, eu choro com os discursos e como de graça. Presa a bola, vida longa. Leová?
0: qual aí? é a sua
1: ideia de festa para casamento?
0: Ah, eu não sou muito fã. Porque sabe qual é uma questão que eu penso no meio disso tudo? É. Que tem uma boa parte dessas 85 pessoas que vai chegar no dia e falar: putz, que eu vou ter que sair de casa. <risos> pra ir num diacho de uma festa de casamento. Ainda mais for longe. E tem então: tem casamento que exige das pessoas. Eu não sei, faltou esse detalhe. Vai ser não. em outra cidade, não. Vai sitio? ser numa fazenda que fica a oito horas de São Isso, Paulo, mas é vamos lá. Berta de lama. Vocês só precisam, eu recomendo esse hotel aqui pra vocês hospedarem. É. E vai dois dias antes, porque você começa, pelo amor de Deus, gente. É, Tem uns convites que são uma maldição, né? Você tá sendo punido por ser convidado. Então tem gente que você acha que vai ofender dizendo que não vai convidar e a pessoa vai respirar aliviada.
1: E eu acho que, em
0: geral, se você fala
1: é uma festa muito muito, muito minimalista, muito pequena só para as pessoas que são mais próximas da família ninguém vai ficar ofendido por não estar lá, a
0: não ser que seja uma pessoa muito próxima da família. É. Aí tem que ver se não tem essa pessoa que tem uma falha de comunicação. Ela se acha, Ela muito, se acha muito íntimo isso. e vai descobrir agora que não é. Isso, isso seria ruim. Agora, amigos, conhecidos... Amigos que você fez
1: depois da pandemia... É, não. Esse aí, tranquilo. Esse aí... Você que se confundiu. Se você não conheceu na dança ou na aula de, de cerâmica, <risos> não é amigo. É um
0: conhecido. É um conhecido. Então tá tudo bem você não convidar essas pessoas. Só que você queira muito, óbvio. E, e aí é o negócio da festa não ser tão animada como vocês imaginam você tem que conhecer sua audiência o público quem são as 33 pessoas? são todas as vó lá tia, avó uhum. e gente de 70 anos ou mais que só não aguenta ficar dançando muito animado e que não pode beber por causa dos remédios <risos> Aí essa ideia de animado não vai ser mesmo. Mas aí pensa outra, faz um bingo, por exemplo. É, o bingo né? pode ser animado, aí pode dar briga também.
1: Mas tudo bem, briga é animado, não tem <risos> nada mais animado que uma briga. Mas já falou o 33? Isso. Falou, mas não, foi, não anotei <risos> Caneta falhou. Você fala baixo... <risos> Por isso tem que falar, né? 33, é. idade, idade de, de Cristo. Cristo 33 <risos> 22, dois patinhos na lagoa 22 Inclusive Ai. me chame pra cantar o bingo é, aí tem que Você tem que
0: gastar o seu, seu budget Tem que ir pro, pro cara que, que canta melhor As peças de bingo, no caso o Danilo E outra coisa assim, pra fechar essa conversa
1: 2023 Quem casa ainda? Ah, você tá tudo emocionado aí Danilo, você não vai casar? Ah, eu choro com Você os... chora cê com chora o discurso, com os discurso. Mas não não é uma coisa meio... Fora de época, Casar? Mas ah, tem gente chorando ainda, pelo jeito não. Mas eu, eu, você não chora com
0: filme de época? Eu não assisto filme de época. Tá?
1: <risos> mas assiste novela de época que eu
0: sei. A novela de época... Você não assi... chora com Cravo e Rosa? Não, não. Eu não gosto de Cravo e Rosa. Você não gosta? Eu não gosto de Cravo e Rosa. Eu diria que é superestimada, mas eu não uso essa palavra. Olha só, hein? É que é proibido, não tá no meu
1: dicionário. A gente conseguiu deixar ofendidos os fãs de Cravo e Rosa e os fãs de casamento. E os fãs do Valdívia.
0: Né? <risos> Que por algum motivo são muitos É mesmo? Nossa, palmeirense, amo o Valdívio né? Num nível de fã de novela, amo o Rosa É de nível São Paulino, ama o Rogério Ceni? Ah, não sei se chega a tanto oh, tá eu Acho que está um degrau atrás oh, esse é o único... Mas é os tiram essa dúvida É no caso de dúvida. amor de futebol que eu conheço é. Você ama o Rogério Ceni? Não, eu não Eu nem, nem, nem mal conheço O Danilo, que não tinha barba na cara ainda uhum. Amava o Rogério Senne <risos> Bom, o Danilo tinha 7 você...
1: anos, mas ele amava o Zete.
0: É, então, eu falo, o Danilo gostava mais de futebol de outra época. Você amava, amava o Zete, o, Zete, o, o Palinha o pa, o pa, e o Palinha, Miller. Exatamente.
1: E o Raí, né? O Raí. O, Ra, o Raí. Dava o soquinho do Raí. Que não é o soquinho do Pelé. É o soquinho do Rai Mas pode ser o do, do Pelé, porque ele morreu agora. A gente tem que ter mais reverência.
0: Ai, mas respondendo ela, 33 pessoas, 85? Ou existe um meio termo Feliz.
1: 33, tá tudo bem, não vai flopar, é o seu casamento, você vai estar tá feliz, vai estar tá todo mundo feliz por você, vai estar tá todo mundo chorando, que nem eu. E <risos> é meio... considere fazer 35 vezes 33
0: Pra ficar um número.
1: Não, pra ter nós dois lá. Ah, tá. A não ser que seja longe na lama, como a gente já atestou, e aí a gente não vai querer.
0: É, e tem que ver, vai ter que chamar a mulher também, a Morinha, e dependendo do horário, a Morinha tem que dormir. Hum... E aí eu vou ter que ir embora cedo, eu não vou animar a festa. Eu não vou animar a festa. Já. Quem está tentando enganar, é. né? Eu não sei o que você está planejando, mas geralmente eu sou a pior companhia. Sou desanimado, pessimista, <risos> não bebo, reclamo, gosto de ir embora cedo. Mas, por outro lado, nunca me ofendi de não ser chamado para alguma coisa. Você fica feliz até. Fico feliz. É isso. Então... Pelo menos você não teve que sair de casa, né? Você pode mandar um convite pra casa dizendo você não tá convidado, mas tudo bem.
1: O mais legal foi que o Bola Presa foi convidado pra ir na NB House na, na temporada passada. Com o show da
0: Ludmilla. Você durou quantos minutos na NB House? Ah, contando a fila? <risos> Se contar a fila, uns 35. Se não contar a fila, 5. Ah, mas tinha muita gente. Tava muito barulho. Muita gente, Nossa. muita festa, muita gente animada. Nossa, gente feliz. É desesperador, desesperador. Mas eu fui. Foi, é isso que importa, é isso que importa. É isso que importa. Foi. Me fez companhia na fila, pelo menos. É. A gente tem uma última pergunta, Danilo. Não, tá. Que é a melhor do dia, só que ela é longa também, já tá com uma hora e quarenta de podcast. Caramba! Você quer que esse episódio seja longo? É que a gente falou muito das trocas. É, falou muito. Eu posso deixar essa pra semana que vem, sei lá, leio uma outra menorzinha agora, ou eu leio essa que é só. É, é a melhor do dia. Então, mas é que você. Vamos, vamos, bora, bora, bora. Tá, então vamos lá. Uh, essa é a pergunta do Mo Harkless, Hall da Fama. Não vai ser, né? <risos> Não, não vai acontecer. Fala Fred Nicasso e Fred Desimpedidos do bola, da Bola Laranja. Tudo em ordem? Em ordem. Venho aqui pedir ajuda perante um dilema profissional barra ético que estou vivendo. Bora. Tudo começou ano passado quando participei de uma convenção da firma em um resort no Nordeste. Ok. Foram três dias repletos de todas essas baboseiras corporativas como palestras motivacionais, dinâmicas de grupo premiações Nossa. de melhores funcionários, metas e mais metas. Incrível, né? Qual animal você seria? Adoro. Mas na última noite, até que rolou uma festinha bem divertida, com boa música regada a muito álcool. Todo mundo ficou bem louco, inclusive eu, que quando fui voltar para o meu quarto no final da festa, me perdi pelo hotel <risos> e ao fazer um caminho alternativo, acabei, acabei passando por um lugar meio afastado, onde... Flagrei meu diretor, ou seja, o chefe do meu chefe, aos beijos com a treinida da nossa área. Hum. Uma garota uns 25 anos mais nova que ele. Gerando uma situação bem embaraçosa para nós três. Mas tá vendo? Respondendo à pergunta anterior, é um monte de gente junta
1: num ambiente horroroso com teve, bebida. Teve música e bebida. É, inclusive, o que nos ensina o Big Brother. A ausência de estímulo, bebida e confinamento. Festas absurdas
0: então, lá. A primeira parte do casamento tem que ser bem chata, Isso. pra depois o pessoal beber mais na segunda parte da festa e aí ser uma festa animada. Perfeito. E tem que ter confinamento, tem que trancar
1: a porta pra ninguém poder ir embora do casamento por um tempo. E ausência de estímulo, né? Nossa Não, sim, não pode ter muita luz. Bom. bom, voltando ao dilema do nosso amigo ouvinte, ele pegou
0: o diretor com a trainee. Isso. Até aí, tudo já não tão bem. Uhum. Porém, para piorar, não só o diretor é casado, como ele é casado com uma mulher que eu conheço. A esposa dele trabalhou comigo em minha outra empresa há uns cinco anos atrás. E, inclusive foi ela que me indicou para o marido dela esse cargo que eu ocupo hoje. Ah, que desastre. Só que apesar de eu conhecê-la e termos sido bons colegas, não a considero uma amiga. Não temos tanta intimidade assim, até porque não nos falamos há anos, desde que ele mudou de trabalho. Ok. Então em nenhum momento passou pela minha cabeça avisá-la do chifre que ela levou. No entanto, parece que o meu diretor não tem tanta certeza disso. Já que desde então, o comportamento dele comigo mudou absurdamente.
1: Ah, e o diretor sabe que foi
0: flagrado. Ah, ele disse que foi uma situação embaraçosa pra nós três. Entendi. Ele foi flagrado e todo mundo viu. Entendi. Todo mundo percebeu o que aconteceu. Eu achei que era
1: embaraçoso num ponto de vista...
0: Não. Abstrato. Ele, ele foi visto traindo a mulher. Com a trainee, 25 anos mais jovem. Caramba. Então, desde, desde o acontecimento, o comportamento dele mudou comigo absurdamente. Antes ele mal falava comigo. A área que eu toco tinha pouquíssima visibilidade e apoio dele. E apesar de eu me esforçar muito, nunca tinha tido nenhum reconhecimento. Agora parece que tudo mudou. <risos> não é possível, não é possível. Passei a ser elogiado publicamente por esse diretor. Ganhei um estagiário que eu pedi há anos. para me ajudar em tarefas mais operacionais. Passei a ser convidado para reuniões mais estratégicas. Entre muitas outras coisas.
1: Ele tá sendo
0: mimado, vulgo... Por tá estar sendo comprado. Isso. Mas, assim, tudo sem ser dito abertamente. Perfeito. Eles só voltaram para trabalhar. Nunca toquei no assunto com ele, sobre o que aconteceu no resort. Mas, para mim, parece bem claro que existe alguma relação. Ou ele está fazendo isso como um suborno, para que eu não conte nada para a mulher dele, ou como um agradecimento por eu não ter contado. De qualquer jeito, é horroroso. De qualquer jeito. De qualquer é. jeito, é errado. É. A princípio, confesso que até fiquei feliz pelo fato da minha vida profissional estar melhorando. Mas ultimamente comecei a me sentir um pouco culpado também. Como se eu não merecesse aquilo de verdade. O favorecimento que ele está me dando é tão descarado que já começou a ser notado pelos colegas. Que absurdo. Ouvi dizer até que está rolando um boato de que eu é que estaria tendo um caso com o diretor. <risos> e o fato de eu ser gay torna essa hipótese não tão absurda. Ah, claro. Então é como se o a gente sabe que você é gay, mas a gente não sabe que o diretor é e agora a gente está sabendo quê. Porque... Porque tá te favorecendo de tanto. De um jeito que é impossível não é. ver, né? Então é plausível ainda. Nossa senhora. O ápice aconteceu nessa última semana, quando ele me chamou para uma reunião e me convidou para liderar um projeto super importante pra empresa. E que caso eu topasse, eu seria promovido. O cara também, né? Pô, não, o, cara, o cara é um trem descarrilhado. Suborna em dinheiro, na cara dura. Faz um pix. Não soborna sem ter <risos> conversa. <risos> que já decidiu subornar, né? O projeto é relacionado a um tema que foge um pouco da minha área de atuação, e eu sei de pelo menos outras duas pessoas da empresa que trabalham diretamente com isso e têm mais experiência, que se encaixariam muito melhor nesse papel e faria muito mais sentido tê-los na liderança do projeto. Na mesma hora, admiti para ele que parecia um passo muito grande, para o qual eu não me sentia preparado. Mas ele me disse para ficar tranquilo, <risos> pois ele estaria lá para me ajudar no que fosse necessário. Que loucura. <risos> Fiquei de pensar e dar uma resposta. Agora estou bem confuso sobre o que fazer. Não sei se aproveito que ganhei nessa loteria e vou em frente ou se mando uma rela dizendo que não precisa continuar agindo dessa forma porque eu não vou revelar nada pra mulher dele e nem pra ninguém. Então o mais engraçado dessa
1: história é que ele não cogitou contar pra pois ela. é, né? O cara tá subornando ele a não fazer uma coisa que ele não faria desde o princípio. Ele só se perdeu no corredor. Ele só se perdeu.
0: O que eu faço? Desculpe pela longa mensagem, abraços e longa presa ou presa longa. Leová? E aí? Ai, que bagunça. Eu, te, eu tenho pena dessas histórias em especial, porque essas são as histórias onde a pessoa não se meteu nessa. Quando a pessoa se mete em umas encrencas, eu tenho prazer de ficar alfinetando ela na resposta. Claro, a, a gente pessoa... responsabiliza a pessoa que mandou a história. É, né? buscou problema, mano. O mínimo que eu posso fazer é te cutucar. Isso. Depois eu até tento ajudar, porque... né? Mas nessa não, ele, é só só se... coitado. ele só se perdeu. O cara viu o que ele não procurou ver e não fez nada a respeito. Ele voltou para casa e ficou quieto. Ele, ele nem cogitou trabalhando.
1: fazer. Ele nem cogitou. Coitado. então e Eu entendo que num mundo corporativo extremamente meritocrático ele se sinta mal de que ele não merece essas coisas que estão acontecendo com ele. Essas coisas positivas que estão acontecendo. Mas até aí... Quem merece as coisas que acontecem, é. às vezes a gente favorece pessoas na nossa vida porque foi mais com a cara, porque tem algum
0: tipo de afinidade. Todas as histórias que eu conheço de firma, e quando eu trabalhei no, num grande jornal de São Paulo, era sempre isso. Ah, todo mundo achando a deveria ser essa pessoa que merecia mais, mas essa é amigo, essa não sei o que, essa puxa o saco. Claro que não mata ciência exata pra se cravar exatamente o que passou na cabeça de quem promoveu, mas a gente sabe que, em geral, não é isso. Então não deveria se culpar tanto por essa parte. O problema é que ele sabe o motivo.
1: É, então. Mas é que, acho que essa é a única diferença. É que é explícito o motivo pelo qual o chefe tem é. um apreço por ele. E ele sabe o é um motivo ser... ridículo. É, não, ridículo, patético, mas é que poderia ser inconsciente por parte do, do, é. do chefe. Podia ser porque ele foi com a tua cara porque você parece um... Um tio dele da infância é, Passa uma sensação,
0: uma energia
1: boa Isso, podia ser, porque tem um maluco pra tudo Porque você é do signo certo É Poderia ser porque você também é muito fã do Valdívia <risos> é, ouvi dizer que une os palmeirenses Pois é Então, calhou de que essa é uma situação Meio esquisita, um tanto constrangedora E que você está ciente Todos estão cientes do que aconteceu Mas ela não é muito diferente das outras dinâmicas Completamente desequilibradas De poder em trabalhos empresariais, é. não é? então eu não acho nada demais, se ele quiser continuar aceitando aí esses afagos eu acho que eles são similares a afagos que seriam porque você tem o nariz certo ou você ri do jeito que ria o avô do seu chefe
0: então no seu caso você só iria lá, tipo, aceito obrigado, vou liderar esse projeto e bola pra frente, você não, nunca chamaria ele de lado pra falar, tipo, aquilo lá que, que eu vi eu? É. Não, eu pediria demissão <risos>
1: Não, eu, acho eu faço que, o que eu digo Eu acho que tá tudo bem Do ponto de vista de como essas coisas funcionam Ele aceitar Eu preferiria sentar com o cara e ter uma conversa Rela total Só fala Olha, eu sei que a gente passou por uma situação Meio constrangedora Mas eu não gostaria que você me favorecesse Nenhum grau por conta disso É que o cara vai ficar ofendido Você sabe o cara, vai é. ficar, o cara vai ficar bravo, o cara vai falar, mas eu não tô fazendo isso, porque. Ele não vai admitir de cara, né? Não. Ele vai falar, eu sempre gostei muito de você. O
0: fato de não ser explícito da parte dele deixa a rela total da, da parte do ouvinte mais complicada. É. Ele vai falar coisas, ele, o chefe, como: Eu sempre apreciei o seu
1: trabalho, estou ofendido que você está achando que eu tô te favorecendo por uma bobagem dessas. Nunca que eu deixaria essa bobagem interferir na é, nossa relação profissional. Eu sou, eu sou um profissional. Isso. Então, eu adoraria ter essa rela total. E encorajo o nosso ouvinte a fazer o mesmo, desde que ele saiba que vai ser um desastre.
0: Tem um risco. É, é porque tem, tem um, uma possibilidade, não sei se é uma grande possibilidade, mas dele lá conversar e falar: Ó, não vou falar nada pra ninguém, então acho que você pode passar esse projeto pra tal pessoa.
1: Mas é que, e... é que você tá sumindo e jogando na cara de que essa é a motivação, sendo que provavelmente o chefe não vai admitir. Então, mas se, se o chefe, por algum
0: motivo, admitir, e isso trazer um alívio para ele. Seria ótimo. Seria ótimo. E o cara fala: então vou trazer aquele projeto com para outra pessoa, mas vou te valorizar agora por causa disso. Porque você veio aqui e teve coragem. Mas hum, você de... foi muito ético, né? Isso foi ético. <risos> Tem uma chance disso acontecer? Tem. Quantos por cento? É, eu, hum. não, eu não colocaria a mão no fogo. Minha não minha mão no hein? fogo por essa parte. Mas aí... O tá. que a consciência dele manda? É. Mas
1: acho que esses são os dois caminhos possíveis, né? Ou ele sem ter conversa com o chefe sobre a situação, ou ele simplesmente aproveita a é, loteria. Tipo, o mundo
0: é injusto mesmo, e essa aqui... bola cai na minha frente, eu vou só chutar.
1: É. Porque ele falou, né? Eu ganhei na loteria. Tem tantas loterias rolando o tempo inteiro. A gente é escolhido pra fazer umas coisas por motivos tão
0: bizarros que a gente nem imagina quais são. É. Então... Se você quiser aceitar e aproveitar, eu acho que não é um... A falha ética não tá do seu lado. A falha ética tá do lado do cara. É, completamente. Ele que é. falhou como marido, chefe, como cuidar da empresa, Isso. promover pessoas. Digamos que ele não vai ganhar nenhum campeonato mundial é. de seres humanos tão cedo. Ah, é? Mas ele é patrão. O patrão não precisa ganhar nada, vai dar tudo certo é. pra ele. Não precisa ganhar o campeonato mundial
1: de seres humanos porque eles eles compram um troféu. Exato. Eles compram as medalhas é. de honra ao mérito. Que absurdo.
0: Bom, é isso, gente. Foi um podcast muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais NBA, mais basquete, mais perguntas, mais... Momento Alura, e tudo mais.
1: Mais trocas, se tudo der certo. Vamos torcer aí a NBA dar uma chacoalhada. E para ter mais gente saudável também, que a NBA agradece. Ajudaria. É isso. A gente se vê no sábado, às 11 horas. Com Utah Jazz e Dallas Mavericks no NBA League Pass. E, claro... Nas quintas-feiras ao vivo no YouTube ou às sextas do Spotify no seu de podcast favorito. Tchau! Tchau, tchau!